לחיות חיים טובים יותר. מדהים, אז אפרופו חיים טובים יותר, אנחנו במדנס, במדפוד, מספר 24, עם ענת שפירא. כן, אנחנו באמצע שיחה על בודהיזם והמאסטר וואנקה, על מדיטציית ויפאסנה, והבנו שאפשר ללכת ללמוד את זה. בדגניה, שזה פה. בחינם? בחינם. אני לא מאמינה, את יודעת שאף פעם לא הלכתי לסדנאות כאלה, לא לוויפאסנה ולא לכאלה, סתם פשוט, כי זה תמיד עלה איזה 700 שקל, לשתוק עשרה ימים, ולא היה לי את ה-700 שקל, ולשתוק קשה לי גם ככה, אז אני לא אשקיע כל כך הרבה כסף בשביל זה. אבל אם את אומרת שזה ככה, אז אולי הגיע הזמן ללמוד את הסקיל. גם אני הרגשתי ככה, וגם כשגרתי, כמו סיפרתי לכם, שגרתי בחצבה ולא היה שם נפש חיה, כי המקום היה נטוש, ואז הגיעו נציגים של עמותת הוויפאסנה, של ויפאסנה, והחליטו להשכיר להם את המקום, ובעצם כמעט כל הזמן שגרתי שם, ארבע שנים, היה ליד קבוצה של אנשים שנוטים ללבוש בגדים לבנים ולהיות מאוד מאוד בשקט, ולהכין הרבה אוכל טוב, ותמיד היו נראים כאלה נורא מסורים ומחייכים, ותמיד הרגשתי שאני כאילו כאן בעמוק, כאילו בטבע, והם כל הזמן באים עד לכאן למדבר ונכנסים לתוך חדר ולא יוצאים ממנו עשרה ימים ואפילו לא מוצאים אף מילה ממי נראים לי לגמרי מטורפים. וזה היה נראה לי משהו מיותר ולא מושך בשום צורה וזה לא, לא לרגע לא חשבתי לעשות בעצמי קורס כזה. ואחרי שעזבתי את המקום אחרי הרבה שנים גרתי כאן בצפון בלהבות הבשן. ו... הסתיימה התקופה שגרתי בבית הזה ורציתי, עמדתי לעזוב את הבית ומישהי באה לראות את הבית, להזכיר אותו אחריי ופתחתי לה, היא דפקה על הדלת, פתחתי את הדלת ואיך שראיתי אותה, שאלתי אותה, מה? אני אמרה, ויפסנה. טוב, איך נרשמים? במקרה אני בוועדת ההרשמה ויש לי כאן את הטופס, קחי. ושאלתי לה, מתי הקורס הבא? והיא אמרה, ביום שני הבא. וידעתי מהעבר שיש waiting list ארוך לכל הקורסים, ואי אפשר להתקבל מהיום למחר. בדרך כלל נרשמים חצי שנה מראש. אז לקחתי את הדף מילאתי, חתמתי ונתתי לה. ויחזרו אלייך. וביום חמישי התקשרו ואמרו, יש מקום, את יכולה להגיע ביום שני. ופשוט עזבתי את הבית ובאתי. זה מה שנקרא קריאה. כן, הייתה קריאה חזקה. וממש ישבתי שם באיזשהו שלב, לגמרי לא ידעתי מה לצפות ומה הולך להיות, הייתי מאוד מאוד מופתעת. בדיעבד זה היה אחד הקורסים היחידים בארץ, בדרך כלל הקורסים הם פחות או יותר חצי מהמשתתפים הם גברים וחצי נשים, והם מבחינת מגורים וכו', הם מופרדים אחד מהשני. זה היה אחד הקורסים היחידים שהיו אי פעם בארץ, שהיו לנשים בלבד. זה היה קורס מאוד מאוד גדול, בעצם הכי גדול שהיה בארץ עד אז. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב ישבתי שם בשקט הזה ופשוט הרגשתי שיורד עליי גשם, וזה גשם של ברכות. כאילו השמיים פתוחים כמו שיורד גשם, אבל הכל זה רק כמו תפילות, ברכות. זה לא משהו שבא ממני, זה בא... בא. וכמו שמרגישים בגשם, שפשוט שוטף אותך. וזה... כי כשאתה הולך ואתה נכנס למיטה, כמו שאתה נכנס מתחת למפל, אתה נכנס מתחת למפל הזה ואתה מבין ש... שהוא תמיד שם, שצריך לבחור 
הערת השפע. כן, ואיזה מקום שאת פשוט שם. מה הסיפור שבודה הגיע להערה בגיל 35? כן. נכון? זאת המסורת, שאומרת שזה הגיל שהוא נהיה מואר. הוא בעצם היה נסיך, הוא חי בארמון, ותוך הרבה מותרות, והוא הבין מתוך מה שקורה בארמון, וגם מתוך מה שקורה מחוץ לארמון, שיש הרבה סבל בעולם, וגם מי שהוא מלך או נסיך לא יוכל להימלט. מהמוות, או רגשות אה, כואבים, ומכאב, ושבעצם אין אה, טעם בחיים האלה, חיי המותרות, והחליט לעזוב את הארמון, וגם את אשתו הצעירה, והבן הצעיר שלו, והרגיש קריאה חזקה, שהוא לצאת למסע, לגלות אה, איך אפשר לחיות חיים ללא סבל, ו- ורצון לחזור ולספר את זה למשפחה שלו, וגם לכל העולם. הוא יצא על המסע הזה ולמד אצל הרבה מורים שהיו קיימים אז ועוד, שהיו מורים מאוד מפותחים למדיטציה. הוא הגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות, אבל הוא תמיד הרגיש שיש אה, חוליה חסרה, ושיש משהו ש... שאף אחד לא מלמד אותו, ושיש עוד משהו שהוא לא, לא מבין, שהוא קרוב ולא מבין, והיו לו גם אה, חברים שהיו איתו שהם הלכו בדרך אה, של... אה, סיגוף של לחיות חיים ביער, ושאין מה לאכול, ואין מחסה, וחיים קשים. והוא הבין שלפגוע, מתי שהוא הבין שלפגוע בעצמך זאת לא הדרך, ולייצר עבור עצמך קושי זה לא משהו שהוא עוזר, והוא נפרד מהחברים האלה. ובאיזשהו שלב הוא הרגיש שזה מתקרב, כמו לידה, והוא החליט לשבת, והבין שיש לו כבר, הוא מספיק בכושר. הוא מספיק חזק כבר, יש לו את הכלים כדי לגלות את התשובה לשאלה הזאת שהעסיקה אותו. והוא התיישב מתחת לעץ ונשבע שבועה לעצמו, שהוא לא יקום עד שהוא יגלה את התשובה. גם אם, ואם לא, אז לא, אבל הוא לא יזוז מכאן עד שהתשובה הזאת תתגלה לו. מה הייתה השאלה בדיוק? איך אפשר לחיות ללא סבל? Okay. לחיות במימד שאין בו סבל. והוא התבונן. התבונן במה שקורה, ובעצם אה, הוא גילה שיש ארבעה שלבים שהתודעה עוברת דרכם כל הזמן. הוא הבין שיש אה, שלב אחד אה, בתוך ארבעת השלבים האלה שהוא היה המפתח שהיה חסר לו. וברגע שהוא הבין אותו, את השלב הזה, הוא הבין שזה מקום שיש בו בחירה, שבו יש את הפיצול הזה בין כמו מזלג בדרך, שאני יכול ללכת בדרך שיש בה סבל. שהבחירה שלי נעשית באופן אוטומטי, ואני יכול לבחור אחרת במסלול שאין בו סבל. ואז הוא אה, נהיה מואר. מה זה בדיוק אומר להיות מואר? להיות במימד שאין בו סבל. זאת ההגדרה של זה? כן. כן. בן אדם מואר שמקבל מכה ברגל וכואב לו, הוא ו... לא סובל ממנה? הוא פשוט כואב לו והוא לא סובל? בדיוק. הוא כואב, אבל זה... הוא לא סובל בגלל שזה כואב לו. אוקיי. אני חושב שיש פה איזה סמנטיקה למילה סבל. לא, אני חושבת שיש פה הפרדה של... יש... הסבל הופך להיות מונח בפני עצמו, זאת אומרת, יש הפרדה ממש... הרבה פעמים כאב נתפס כסבל, קושי נתפס כסבל, וההפרדה של הסבל מכל שאר הדברים, 
היא לא מובנת מאליה. היום, גם היום וגם הרבה פעמים בעבר, התרבויות הן, הן תרבות מאוד דומיננטית היום, אבל גם תרבויות בעבר הרבה פעמים מאוד סובבות סביב דריכה מסבל. כי יש סבל זה משהו לא טוב שאנחנו רוצים פשוט לברוח ממנו. אבל... ובעצם השאלות שהן נשאלות הן נעים ולא נעים. זאת אומרת, אני אחפש דברים שהם נעימים ואני אמנע מדברים שהם לא נעימים. ובעצם מה שהבודה חיפש וגם מצא, הוא אומר שאי אפשר להימנע מהסיטואציות הלא נעימות, כי עצם החיים עצמם מבטיחים שיבוא גם מוות. המוות הוא לא נעים, לא כשאנחנו מתים ולא כשמישהו קרוב אלינו מת, זה לא נעים לנו. אז אומר, כל מי שנולד, נולד לעולם של סבל, כי בו אנחנו נהיה מופרדים. ממשהו שהוא נעים לנו, ואנחנו נהיה במגע עם משהו שהוא לא נעים. אז החיים עצמם הם חיי סבל. והוא אומר, חייב, לא יכול להיות שכל היצורים החיים באים לעולם רק בשביל המטרה הזאת להתגלגל בגלגל של סבל. חייבת להיות דרך אחרת. והוא חיפש ומצא. אז אפרופו סבל, זה מזכיר לי שדיברנו על העניין שהיית מורה בתוך כלא. כן. שם יש הרבה סבל. כן, יש שם הרבה סבל בכלא. וגם הרבה סבל שהוביל את האנשים להיות בכלא. עזרת להם עם, ה... עם מה שלמדת? אני חושבת שבכלל כל עזרה שאנחנו עוזרים למישהו היא... היא בדוגמה אישית. אני חושבת שהדרך היחידה שלנו לשנות מישהו או משהו, לעזור, הוא, הוא בדוגמה שאנחנו נותנים. כי איך בעצם... לא בעול, מה שמשפיע עלינו בחיים זה לא הידע, אלא ההשראה. אם אני רואה מישהו שהייתה לו בעיה קשה והוא התגבר עליה, אז זה מה שייתן לי את הכוח לעשות את זה גם. הרבה יותר מאשר משהו שהוא יגיד לי. אז אני חושבת שעצם הנוכחות של מישהו שהוא... שיש לו כוונות טובות והוא עובד על זה, היא עוזרת. זה מקום מאוד מעניין, בית כלא. תמיד במקום שיש בו דיסוננס חברתי קצת. כאילו מצד אחד מכניסים את כל האנשים שמייצרים כאילו את, ה, את, ה, את המורכבות או הסטייה מהחברה למקום אחד, כדי שהם לא יפגמו בנורמליזציה של החברה. מצד שני, ברגע שאתה שם את כל האנשים האלה ביחד, אתה רק מגביר את, את, את הדבר עצמו. זה ש, שאלות שהרבה שואלים אותם בעולם, בעצם מה לעשות אם, אם לכל חברה יש איזה שהם גבולות וחוקים, ומה לעשות עם מישהו שהוא יוצא מחוץ לקו הזה, במיוחד אם הוא פוגע באחרים. אני חושב שפעם היה פתרון מאוד מאוד יעיל, mm-hmm. זה היה נידוי. Mm-hmm. היו מנדים אותך חברתית, ואז היית הולך, ועד שהיית מגיע למקום הבא, כבר היית מספיק לחשוב על מה שעשית, להבין מה לא היה בסדר. ואז או שאתה חוזר לחברה, או שאתה מגיע לחברה אחרת, ואתה עם לקח, אתה מבין. וזה באמת בחברה שהיא יותר טבעית, שאנחנו כמו בזנבנים, זאת אומרת, באופן טבעי בני אדם יצורים חברתיים, הם לא יכולים לסתרות לבד, חייבים את הקבוצה. ואם אנחנו תלויים בקבוצה, אז אנחנו פחות נמהר לפגוע בקבוצה הזאת. אבל בעידן של היום, שיש אשליה שאני יכול לחיות בנפרדות מוחלטת ולהיות בבית שלי, בחדר שלי, בחיים שלי, ולהיות לגמרי, והאוכל הוא סטרילי ומגיע מהסופר, אז למה שאני בכלל אה, אנסה אפילו לא לפגוע במישהו? למה בחרת במילה אשליה? בדיוק מה שבאתי לשאול. Mm. 
כי זאת לא האמת, זאת רק אשליה. אבל אנשים כן יכולים לעבור לייפטיים בעידן שלנו ולחיות בנוכחות של עצמם בלבד ולהיות בסדר עם זה. אז קודם כל פיזית זה אפשרי, אבל אם יכולים באמת להיות בסדר עם זה ובאמת להיות מאושרים, ושוב זה מחזיר אותנו למה זה סבל, אז האשליה הזאת היא הולכת יחד עם ההרגשה שאם אני מרכז העולם ואני הבן אדם החשוב ואני עונה על כל הצרכים שלי, אז אני יכול להיות לבד. אבל אם העושר האמיתי בא מזה שאני גורם לאחרים להיות מאושר, אז אין לי שום אפשרות להיות מאושר אם אני לבד. איך אפשר ללמד בני אדם את המשפט הזה? אני חושבת שזה לא דבר שקשה ללמד אותו, כי זה משהו שכולנו מרגישים אותו. וגם כל אחד מרגיש את השמחה הזאת שאתה עם אחרים ובאמת טוב לך, או שאתה אה, היית באיזושהי סיטואציה, כי אם אתה חושב על סיטואציות שבאמת היית באמת 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 מאושר, אתה תמצא אותם שם. ואתה לא תמצא אותם לבד רואה טלוויזיה או גולש במחשב, זה לא אותה רמה של שמחה. ובכל זאת זה עדיין קיים. כן, כי אנשים לא תמיד נראה לי מצליחים לעשות את החיבורים הנכונים להם. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אה, נמצאים בכל מיני חיבורים חברתיים בחיים שלנו, שאנחנו אולי גם לומדים אותם תוך כדי תנועה, אם הם טובים לנו, או מזיקים לנו, או נכונים לנו. ולפעמים כשבן אדם אולי לא נמצא בנקודה אה, שבאמת מפרה אותו, או טובה לו, או נכונה לו, אז, אז הוא גם לא באמת מצליח לחוות מזה אולי את הסיפוק המלא שהוא יכול לחוות מהדבר הזה, אני חושבת. אני חושבת גם שזה מי שמרגיש שחסר לו איזשהו סיפוק והוא יצא למסע לחפש את האמת שלו, כמו הבודה, הוא בצורה כזאת או אחרת ימצא אותה. אבל אני חושבת שהתרבות שלנו, השולטת היום, היא נועדה להרחיק אותנו מהאפשרות לשאול את השאלות ולחפש את התשובות, אלא מנסה למכור לנו בעצם איזשהן תשובות אינסטנט. ויש לנו שוב את ההרגשה, את האשליה שזה נכון, שאם רק יהיה לי כסף, בית, וואטאבר, וואטאבר, חברים וירטואלים, אז אני אהיה שמח. ואני חושבת שגם היכולת של התרבות הזאת למכור את הפתרון הזה, גם מוגבלת בסופו של דבר. אבל אם נעשה רגע חלוקה שדיברנו עליה מקודם, במטריקס ולא במטריקס, אני חושב שבמטריקס יש יותר אנשים. ולכן... מחוברים לאינטרנט אתה מתכוון? זאת אומרת, בתוך, בדיגיטל לייף? עוד פעם, כן, מטריקס זה קצת בעייתי בהגדרה שלו להגיד מה זה במטריקס ומה זה לא במטריקס, אבל כן, בפייסבוק, אם ניקח את המשל הזה לכיוון הדיגיטליזציה. דיגיטליזציה? כן, מילה מאוד מסובכת, דיקציה מאוד מסובכת ומורכבת. אז כן, בעולם הזה אני כן יכול לנהל שיחות סקייפ עם אנשים שאני לא מכיר, אני יכול להיות בצ'אטים, אני יכול להיות... בפייסבוק, אני ממש יכול להיות במלא אפליקציות ולהכיר מלא חברים ולענות על הצורך של לא להיות בודד, אבל פיזית אני לא אהיה עם אנשים. אבל אז הפיזי... אבל אני חושבת שגם האלמנט הפיזי, ואני מדברת פה על המגע, על החיבוק, על התחושה, ברגע, באיזשהו שלב, גם אם אתה מספק את כל הצרכים שלך מבחינה חברתית דרך... החיים הדיגיטליים, באיזשהו שלב, החסך הפיזיולוגי הזה, הוא מייצר חרדה. ואם אני אגיד לך שאני יכול לענות על הצורך הפיזי הזה עם, עם בובות, רובוטיות, עם טכנולוגיה מטורפת? באסה. 
אין לי תשובה לזה. כאילו, אני מבינה את זה שאפשר לענות על הצורך הזה עם בובות, אבל אין לתאר את הפער בין בן אדם שאתה חולק איתו, מדבר איתו, מגיב איתו בצורה שהיא לפעמים, אתה יודע, משהו שאתה יכול לתקשר איתו, והוא יכול להיות unexpected, יותר מ... מבובאים, ארטיפישל אינטליג'נס. כן, למרות שהיום בדיוק ראיתי סרט שלם שמגיע לרמה שהארטיפישל אינטליג'נס מגיע לרמה שהוא כבר עוקף את הבן אדם ברמת הרנדומליות אפילו. ועדיין יש משהו אחר. במגע אנושי נראה לי. אז ענת, היית מורה לאנגלית בכלא. בכלא לא הייתי מורה לאנגלית. לא, אז מה עשית שם? הייתי מורה לגיאוגרפיה. וואלה. וואלה. איזה באסה זה ללמוד גיאוגרפיה במקום שאתה לא יכול לצאת ממנו. אבל... מצד שני זה דווקא נורא נורא מעניין, כי אתה כאילו בעצם לומד להכיר את המפה, ואתה בעצם צריך לבנות לעצמך את המפה שגם ה... סמלית שתצטרך להוביל אותך בדרך, אתה בעצם נורא מתכונן למסע כשאתה בכלא. כמובן שאתה בסוג של מסע, אבל אתה יכול רק לתכנן מה אני אעשה, המון, המון אם לא כל המחשבות שלך, מה יקרה כשאני אצא מכאן. אז במציאות שהיא מחוץ לכלא, אין לנו הרבה פעמים הזדמנות לתכנן ככה מסע. כאן אתה ממש מתכנן את המסע שלך, זה זמן טוב לקבל כלים על איך לנווט. הייתה להם גישה ללונלי פלנטס וכאלה, שהם יוכלו אשכרה, נגיד, לראות או לשמוע או להבין על מקומות שנמצאים ברחבי העולם? בכלא בישראל יש, בכל אחד מבתי הכלא בארץ יש מערכת חינוך, והיא די מלמדת א' עד י"ב, ואפילו קצת מעבר, והרבה מאוד מהאנשים הם בכיתה א', זאת אומרת, הם לא יודעים... לא יודע איך הוא כתוב, אז לונלי פלנט זה קצת גדול עליהם. אז זה גוגל, גוגל ארת. בגוגל ארת אפשר לצאת לטיולים בכל רחבי העולם. אטלס קארטה. הגישה שלהם למדיה היא מאוד מאוד מוגבלת, ודווקא זה מאפשר להם לחזור למשהו יותר בייסיק, שהם רובם מאוד פספסו אותו, לא הייתה להם הזדמנות. אז הם הזדמנות לחזור להתחלה. להתחיל שוב, להתחיל מחדש. הם יכולים לסחוב את האטלס לתא שלהם ולגלות שהמורה לא הגיעה היום ולהתבאס על זה שהם סחבו אטלס ענק סתם לתא. לגמרי, לגמרי. בעצם אסירים זה אנשים שעברו על החוק. בעצם במקום, הם היו בקבוצה שמה שהם עשו היה חיובי כלפי הקבוצה, אבל בכל זאת נידו אותם מהחברה. לא הבנתי. מה זאת אומרת? שהם היו בתוך איזשהו שבט, נגיד, לא קאט, כנופיה. אוקיי. Okay. זה מקום מאוד חברתי. אוקיי. Okay. ש... אבל אתה עושה משהו כנגד ה-big society. אבל זה רק בדמיון, רוב האנשים בכלא הם באים מכנופיה. רוב האנשים עושים את הפשע שלהם בצורה עצמאית, מה זאת אומרת? מה הם עושים באופן עצמאי? אולי הורגים, גונבים, אונסים, דברים כאלה. פורצים לכספומט כי הם במצוקה כלכלית, מאיימים עם אקדח על שוטר כי הם בסטרס. חוטפים ילדה קטנה בלילה ליער, אם משעמם להם. פחות בכנופיות. אוקיי, okay, <laughs> אז לא, לא הצלחתי להצדיק את הנידוי החברתי מהחברה הלא חברתית. הם יותר שתיים סיכוי להתחבר לכנופיה כשהם בכלא. Okay. שזה הקטע. שם הם ב... באמת עם כל החבר'ה. שזה אבל... הקטע האבסורדי בחברתיות, בכלא, אבל גם אנחנו נורא... רואים את העולם הזה של הכלא בסטיגמות, שכאילו, נגיד, ברור שהאנשים האלה הם פושעים, ועכשיו בגלל שהם עוד פושעים, אז 
הם יעשו ביחד משהו של פושעים, אבל סך הכל לגמרי סתם בני אדם שקמו בבוקר, ואוקיי, אלה האנשים שמסביבי ואני צריך להעביר איתם את היום. והם גם יקומו בבוקר והם לא יהיו בכלא יותר. בוקר אחד הם יקומו והם לא, לא יהיו בכלא, הם לא יהיו אסירים. הם מאוד מקווים שזה יקרה להם, לא לכולם זה קורה. אחרי תקופה של חצי שנה, מסתבר, שאתה סגור במקום אחד. אגב, המחקר הזה נעשה על אסטרונאוטים שנסגרים במקומות ספציפיים, על איזה מחקר במרס. ברגע שאתה עובר את קו החצי שנה, אתה לא מסוגל לדמיין את החיים שהיו לך לפני שכלאו אותך, ואתה גם לא מצליח לדמיין את החיים שיהיו לך אחרי שתשתחרר. אז נראה לי שאם מישהו סגור בתוך כלא לפחות חצי שנה, יש אולי כבר, נראה לי שאת כאילו מהווה איזושהי תקווה לעולם בשבילם, של היכולת אולי לדמיין את מה שיקרה אחר כך. האמת שרוב האנשים בארץ, בכלא, הם, הם יוצאים הרבה לבקר בבית, הם לא נמצאים. הם לא נמצאים כל הזמן בצורה לא, רצופה? כי הרבה מהם גם, הם, הם, לא, יש להם זכויות על פי חוק, והרבה מהם הם אנשי משפחה, הם מגדלים ילדים, או הם מנהלים חיי נישואים, ו... יש להם עולם, הם לא חיים רק את העולם של הכלא. יש להם עוד עולמות ויש להם חיים מאוד מאוד מורכבים, אבל אני רואה גם בשיחה הזאת, ומכירה את זה מעצמי, שיש לנו נורא נטייה לסכם את זה. כי במקום שלא נוח לך, אנחנו רוצים לסכם אותו במין שחור לבן. הם בטח ככה, הם בטח... כל אחד עם הסיפור שלו ועם המון המון מורכבות. כי זה לא... הם כאלה. זה כמו שאני אקח כיתה של ילדים ואני אגיד, הם כאלה. כל אחד, אין, אין כזה דבר. זאת אומרת, יש אסירים שמותר להם לצאת מהכלא, יש אסירים שאסור להם לצאת מהכלא. אבל הרוב, הרוב הגדול יש להם בעצם חופשות. קול, לגמרי. לא יודעת כמה זה מגניב אותי לשמוע את זה. אתם בתנאים מאוד מבוקרים גם בביקור הזה. את יודעת, הרבה מהם באו לבלות בכלא לאורך זמן, הם צריכים ממש לחיות את החיים שלהם. את עומדים בחוקים מסוימים כשהם בביקור הזה בבית, אז... אולי זה שומר על השפיות שלהם באיזשהו אופן. ללא ספק, זה אנשים... זה שהם עשו איזשהו פשע מסוים, לא אומר שהם לא עדיין... שזה לא מבטל את הפונקציות האחרות שלהם בחיים, שהאנשים האלה יש להם הורים, יש להם אחים, יש להם בני זוג, יש להם ילדים, ויש להם הרבה עניינים שהם לא... זה שהם... עשו, עברו על איזשהו חוק והופרדו מהחברה, זה לא מפסיק את כל הקשרים האלה, הם לא מפסיקים להתקיים. להפך, נוספים להם עוד קשרים חדשים בתוך הכלא. אז איך זה בעצם להיות אזרח שהוא מגיע לבית כלא והוא הנקודת אור החיצונית שמגיעה וגם הולכת? קודם כל, לא בטוחה שזה כזאת נקודת אור דווקא, אבל בכלא רוב האנשים הם או אסירים או אנשי הצוות הקבועים. ובאמת העמדה הזאת המיוחדת יותר, להיות כמו מורה בכלא, מגיע באמת לזמן מאוד מאוד קצוב, ולכן אתה לא נמצא לדוגמה במדים. זאת אומרת, רוב האנשים בכלא הם במדים, או של אסירים או של סוהרים. יש מעט מאוד אנשים בכלא שמסתובבים, שהם בעצם באים מעט, ובאמת יש להם באמת הרבה יותר נודפים רכות של העולם שבחוץ, אם זה בכל דבר, בכל דבר. איך שאתה לבוש, איך שאתה מתנהג, איך שאתה מדבר, השפה שאתה מדבר, זה שאתה לא עובד אה, של המדינה. אה, וזה עולם שלם של חוויות לפגוש, אה, לפגוש מישהו כזה, ובדרך אה, כלל הדבר שרוצים הוא דבר מאוד אנושי, כי זה פשוט רוצה תשומת לב. 
גם אם זה כלא של גברים, פשוט לפגוש דמות שהיא נשית והיא לא בתוך מדים. זה משהו מאוד מלבב, ואתה פשוט רוצה להיפגש, והרבה פעמים זה שזה מפגש שהוא בתוך כיתה, ואנשים שהם לא רק שהם, קודם כל בכיתה הזאת, בניגוד לכמעט כל כיתה אחרת, אני חושבת שאצלי בכיתה היו חבר'ה מגיל 18 ועד גיל 89. וואו. בכיתה של 15 תלמידים. וואו. כן, ושהם, הרבה מהם, יכול להיות כיתה כזאת שהאנשים האלה לא יודעים לקרוא ולכתוב, יכול להיות שהם באים מדתות, שפות מאוד מאוד מגוונות ועולמות מגוונים, כל מיני דברים שהם לנו נראים. כמו שאנחנו מדברים כאן, ואנחנו כל כך, יש לנו עולמות כאלה. אז דמיינו אנשים שהם כאן, הם חיים לידינו, אבל כל העולמות שיש לנו בראש, אין להם אותם. יש לנו עולמות אחרים. אז המפגש בין העולמות הוא מאוד מאוד מרתק. אז אמרת באמת שפות שונות, ולא סתם אמרתי, שאלתי אותך בהתחלה אם היית מורה לאנגלית בכלא, כי את בעצם... פיתחת איזושהי שיטה ללימוד אנגלית. ואני אשמח שנרחיב, ו... ותספרי לי בעצם מה זה, כששאלתי אותך על השיטה הזאת, אז אמרת לי שהגעת מאיזה עולם טרום-מילולי. מה זה אומר עולם טרום-מילולי? אני חושבת שגם החוויה הזאת, לא חשבתי על זה עד עכשיו ששאלת, אבל גם החוויה הזאת של להיות בכלא. אני באתי ללמד אותם גיאוגרפיה. אבל בעצם זה אה, לא עניין אותם גיאוגרפיה, וגם אותי זה לא, לא היה לי שום עניין מיוחד אה, בגיאוגרפיה. אני גם לא התכוננתי בשום צורה לשיעור הזה, ולא ידעתי מה יקרה כשאני אכנס אה, בדלת הזאת. יותר עניין אותי ה, האינטראקציה האנושית, מה, ש, מה שיקרה כאן כי, הוא, כי זה מה שיש כרגע, ולא כי זה מה שתכננתי, או זה משהו ש... זה, זה היה ממש להכין אנשים לבגרות. מה המשמעות שמישהו בן 89 נמצא בכלא לעבור בגרות? זה כל כך לא רלוונטי. לא בטוחה כמה זה רלוונטי לילדים בני 18, אבל בטח לא למישהו כזה. והרבה יותר מעניין אותי מה, מה זה תקשורת, מה יכול לקרות, איך, איך שני עולמות יכולים לגעת אחד בשני. אז אם זה המקום הזה, לדוגמה של, של להיות מורה בכלא, אם זה הרבה שנים של להיות בטבע, בווילד, מה זה להיות בן אדם שפוגש בעלי חיים, מה יכול לקרות ביניהם? משהו שמאוד מאוד עניין אותי. ומה יכול לקרות? קודם כל שיכול לקרות הרבה מאוד. ואני חושבת שגם התקופות הארוכות שהייתי במדבר עם ציפורים, או... תקופות של להיות בכלא עם אסירים, אני חושבת שגדל השריר בלב שמקשיב, להקשיב. שזה בהרגשה שלי משהו שחסר בעידן הזה, היכולת להקשיב. הרצון בכלל להקשיב. אני חושב שגם יש איזו הבחנה בין לשמוע ללהקשיב. לפעמים mm. אנחנו שומעים ולא מקשיבים בכלל. זה שני דברים, זה שני, שתי מילים מאוד שונות בשפה העברית מבחינת... מה שהמשמעות שלהם. שמיעה זה, ה, זה החוש. לשמוע אתה לא צריך לעשות שום דבר אקטיבי כדי שזה יקרה. זו תפיסה של גל הכל בתוך האוזן שלך, דרך האוזן הפנימית. הקשבה זה הסבת תשומת לב למה שנקלט. 
זה בדיוק כמו שאמרנו, כאב ללא סבל. נכון, זה קרוב. זה, okay. אצלי זה מתחבר בראש, כי אני יכול לשמוע ולא להקשיב. זאת אומרת, אני יכול להיות בכאב ולא לסבול. נכון, וזה דומה, כי להקשיב זה, זה מבטא כוונה. אומרים, העיקר הכוונה, ובלשמוע אין אה, אה, כוונה, זה משהו פיזיולוגי שקורה גם אם אה, אני לא עושה שום דבר בשביל זה. אבל אה, להקשיב זה התכוונות מסוימת, וההתכוונות היא להיות בקשר. בעצם להקשיב זה להגיד שמישהו אחר, לא משנה אם זה מישהו פנימי בתוכי, או בן אדם לידי, או תרבות אחרת, או בעל חיים, אני רוצה להיפגש. אני רוצה לראות מה יקרה בנקודה שבה אנחנו נוגעים, איפה שיש חיכוך. ומה קורה שם שהוא לא קרה לפני שנפגשנו, ומה הולך עם כל אחד הלאה מעבר לנקודה הזאת. ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד מרתק אותי. איך הגעת אבל מהתחום העניין הזה, או הנקודת התבוננות הזאת, ללפתח שיטה ללימוד שפה? קודם כל, די בצורה אקראית, כאילו, זה לא משהו שחיפשתי, וכיוונתי. אבל אני חושבת שגם היו לי מורים מאוד מאוד טובים, בתחומים מאוד מגוונים, והרבה מהתהליכי למידה שעברתי היו גם ישירות מאימא האדמה, להיות בטבע, ולפתח את השריר הזה של ההתבוננות, של ההקשבה, ובעצם זו מיומנות של לשאול שאלות, ולהיות פנוי לשמוע את התשובות. ובשבילי, לי יש שתי שפות אם מלידה. עברית ואנגלית, וככל שהתבגרתי נתקלתי בזה יותר ויותר, שאם כבר מדברים על, אם התחלנו מסבל, שהרבה מהאנשים סביבי, ישראלים, אנשים שהם דוברי עברית, שפת אם, המגע שלהם עם השפה האנגלית הוא כרוך בהרבה סבל. וזה לקח לי הרבה זמן לשים לב לדבר הזה, ולהתבונן על זה יותר, ולראות שזה... משהו שהוא מאוד נפוץ, ו... ולשאול את השאלות, מה זה הדבר הזה ש... שמביא כל כך הרבה סבל איתו, המגע עם השפה הזאת, האנגלית, ו... והרגשתי באיזה שלב כמו מישהו שיושב על פסגה של הר ומסתכל על שני עמקים משני הצדדים, יש לי רגל אחת, אני יושבת שם בפסגה, ורגל אחת היא בעמק של העברית, ורגל אחת היא בעמק של האנגלית, ויש לי קשר מאוד מאוד עמוק וחם עם שני ה... עולמות האלה, ואני רואה שהעולמות האלה, קשה להם להיפגש אחד עם השני. כי אני רואה את שניהם, אבל הם לא רואים אחד את השני. היה לי חוויה כזאת עם זוג, שלפעמים דיברתי עם הגבר, לפעמים עם האישה, וזה היה, מאוד הבנתי מה האישה מרגישה, ומאוד הבנתי מה הגבר מרגיש, אבל הבנתי שהם לא מבינים אחד את השני. אז חשבתי שהעברית והאנגלית לא כל כך מבינים אחד את השני, ו... אבל האנגלית פחות מתעניינת בעברית. העברית מאוד מאוד מתעניינת באנגלית. וגם הרגשתי שחייבת להיות דרך לעשות את זה עם פחות סבל ואפילו להפך. ומתישהו זה פשוט הגיע, ש... שזה פשוט, זה פשוט פשוט. ואפשר לעשות את זה, ו... וחבל כי על כל הסבל הזה. אז איך באמת מגשרים בין שני העמקים? אני חושבת שה... שוב, שהסוד הוא להקשיב, להתבונן על מה שקורה במפגש הזה. ואני שמתי לב שהרבה ישראלים, כשהם פוגשים את האנגלית, הם באים מעולמות של חינוך שהם קיבלו בבית ספר, שהחינוך הזה הרבה פעמים הוא חינוך של הפרדה, שאומר, שהוא בא מעולם של תרבות של צריכה. הוא אומר שמה שיהיה, 
המצרכים שיש לי כדי ללמוד שפה הם לא רלוונטיים, ואני צריך מצרכים שאין לי. צריך לקנות משהו שאין לי, שזה בדרך כלל מילים וחוקים. אני צריך לקבל ידע של מילים וחוקים, ואז אם אני אערבב אותם, אה, ככה, ככה אה, מיני, אבחוש את העוגה הזאת ויכניס אותה לתנור, תצא לי שפה. אבל לא ככה אני בעצם יודע שפה? לא, לא, זה לא עובד ככה. כי בעצם המצרכים העיקריים שאני עובד איתם הם לא אלה שאין לי, אלא הם אלה שיש לי. אותי זה מאוד מאוד מעניין איך להשתמש במה שיש, ולא לרוץ לחפש את התשובות רחוק. בדרך כלל הן גם לא נמצאות שם. באמת, יש לנו את הגוף הפיזי עם היכולת, ה... עם היכולות שלו. אה, שיש אה, ב... בכל העולם כולו, אין אף יצור חי שיש לו כל כך הרבה שרירים בפנים, כמו לנו, לבני אדם. אז זה משהו שהוא נועד להשתמש בו כשאנחנו באים לפגוש שפה. אז יש לנו את הגוף הפיזי, יש לנו עולמות שלמים של רגש ודמיון ואינטואיציה, של זיכרון, של אסוציאציות, של מחשבות, של סקרנות ועוד ועוד עולמות, ובעצם... בדרך כלל כשלומדים שפה לא משתמשים במצרכים האלה. ומי שבאופן אינטואיטיבי אה, משתמש בזה, נגיד בזמן שהוא ראה טלוויזיה או שמע מוזיקה, אז הוא כן למד. ומי שזה לא קרה לו מעצמו, אז זה בדרך כלל גם לא יקרה לו. ו... כי הוא לא יודע לעשות קורלציה בין העולמות האלה, או כן. כי קשה לו ללמוד שפות, או... כי יש דבר כזה בכלל קושי ללמוד שפה באופן, את יודעת, אנשים שיותר נקלט, נקלטות להם שפות מהר יותר ואנשים שנקלטות להם שפות לאט יותר? אני חושבת שיש כזה דבר קושי ללמוד שפה ויש אנשים שזה יותר קשה להם, אבל אני חושבת שזה לא תכונה מולדת או כישרון, אלא יותר החופש להשתמש במה שיש. לדוגמה, לשחק עם הפרצוף, לשחק עם הרגשות ולהרגיש חופש לטעות, אז יותר העמדה הנפשית שלנו כלפי המצרכים האלה. ועד כמה הם, המשאבים שיש לי זמינים לי. ואני אומרת, כל מה שיש לי זה זמין לי, זה כמו אה, אה, כזה ארגז כלים שהוא פתוח, ואני מרגיש חופשי לגעת בכל הכלים ולנסות אותם, גם אם אני לא יודע מה יצא. אז הסיכוי שלי ללמוד את השפה, אה, זה כנראה יבוא יותר בקלות. ואם אני מישהו שבכלל לא, לא, לא מדמיין שאני אפתח את הארגז הזה, או אני אפילו איבדתי את הארגז הזה, אני לא יודע איפה הוא בכלל, אז אה, לא יקרה לי. הייתי... בין השורות אני גם מזהה איזשהו, איזשהו, שאת אומרת שיש גם פחד, פחד לטעות, mm-hmm. או פחד לפתוח את הארגז, או פחד להרים את הכלי. אז יש את זה גם באנשים ש, שבעצם לא יודעים את השפה, או מתקשים בשפה. אני חושבת שמראש הייתי מחלקת את עולם התרבויות לתרבויות שמבוססות על פחד, שעושות הפרדות. הפרדה בין טוב ורע, הפרדה... בין מה שיש לי למה שאין לי. איזה תרבות לא עושה את ההפרדות האלה? תרבות של שפע. איזה תרבות היום מושתתת על שפע? היום יש מעט מאוד תרבויות שמושתתות על שפע. יש תרבויות בעולם היום שמושתתות על שפע? כן, עדיין יש. אבל הן יותר, הרבה פעמים, שאריות כאילו רסיסים, של תרבויות כאלה. בעבר, שאולי התרבות הכי מפורסמת בעולם היום כתרבות של שפע, היא התרבות של האינדיאנים. שהיא מאוד מאוד... היה שם המון תרבויות. כן, אבל באמונה, כמובן שזה כל מיני תרבויות שונות, אבל באופן כללי זו תרבות שאומרת, יש, יש כזה דבר עם האדמה, יש עולם של שפע, ואנחנו חלק ממנו. אז השפע הוא תמיד זמין לנו, ויש לזה הרבה השלכות. והיום יש געגוע לתרבות של שפע, גם אם אין, 
אין תרבות מאוד מובנית של שפע, יש געגוע לתרבות של שפע והבנה ש... שהדבר הזה קיים עבור מי שמחפש אותו, והוא משהו שהוא קורה בראש, בלב, הוא לא משהו שאני קונה אותו בסופר. והתרבות של ההפרדה היא, היא יונקת מלייצר הפרדה ולייצר הרגשה של, של טוב ורע, של הצלחה וכישלון, ושהיא בעצם אומרת שהכוח של האנשים נמצא מחוץ להם, ואז היא משאירה אנשים תמיד ב, באיזשהו מרדף. לעומת תרבות של שפע שאומרת, הכלים הם, הם זמינים לכל מי שרק מחפש אותם, והכלים הם בפנים. אם נחפש אותם קרוב ללב, הם שם, הם מחכים לנו ואפשר להשתמש בהם ולייצר מהם שפע. התחושה שלי שזה תרבויות שנוצרות מתוך הרצון לשליטה בבני אדם. זאת אומרת, הם נוצרו מתוך הבנה שאם האדם, זאת אומרת, גופים עם הרבה מאוד כוח שחושבים, אם האדם יהיה חכם והידע יהיה נפוץ או מותר לכולם, אז לא יזדקקו לשלטון. ואז יהיה שוויון אולי כלכלי, אולי מדיני, אולי חברתי, אולי... ואז האנשים שאולי כמהים בכוח וכמהים לכבוד, יאבדו את המקום שלהם. אז יש איזשהו אינטרס לקבוצות כוח להשאיר את התרבות כזו. לגמרי. כן, זה תרבויות שמבוססות על שליטה. התיאוריה אומרת שלפני חמשת אלפים שנה בעולם שלנו הייתה עלייה והתחזקות של תרבויות השליטה. ו... תרבויות שמשתמשות בכלים מאוד אפקטיביים כדי ליצור אשליה שזה אמיתי, שיש טוב ויש רע, יש צודק ויש טועה, יש דרך נכונה ודרך לא נכונה, ובעצם יש שליטה באנשים על ידי, על ידי פחד, כי אם אנשים יחושו את מלוא העוצמה שלהם, הם לא יפחדו ואי אפשר יהיה לשלוט בהם, הם ירגישו שיש להם את כל מה שהם צריכים, אז למה הם צריכים מישהו ששולט בהם? אז בעצם אם יש לי... פחד מלעשות מעצמי צחוק ולטעות, אז אני גם לא, אז אני לא אדבר באנגלית, אני אמנע מה, מהשיחה. נכון, עם הפחד שלי, על, אם בעצם יש לי רצון להיות בשליטה, בעצם הרבה אנשים שבאים אליי ללמוד אנגלית אומרים, אני רוצה לשלוט בשפה. אז מבחינתי, הקשר שלנו עם שפה הוא קודם כל מערכת יחסים. אז איך זה היה נשמע אם מישהו אומר, אני רוצה בת זוג, אבל הדבר שאני הכי רוצה בזוגיות הזה זה לשלוט בה. לא יודעת אם זה בכלל אפשרי או לא, אבל גם אם כן, זאת לא תהיה מערכת יחסים מוצלחת במיוחד. אבל כאילו כשאנשים באים ללמוד שפה, זה נראה מאוד לגיטימציה, מאוד לגיטימי לפתח מערכת יחסים כזאת, שהיא מבוססת על שליטה במקום מבוססת על תקשורת, על משהו חי, משהו אמיתי שקורה ברגע ששני אנשים נפגשים, או שתי תרבויות, או שתי שפות נפגשות. וזה הלב של השיטה שאני פיתחתי, אומר, אני רוצה ל- ל- ללמוד, אני רוצה להכיר, רוצה לחוות מה קורה כשאני לומד שפה חדשה, מה קורה במפגש בין השפה החדשה לשפה הקודמת, לשפת האם שלי. כי קורה לי משהו כשאני עובר משפת אם לשפה חדשה. ואותי זה מאוד מעניין, מה קורה שם? ולא להתייחס לשפה החדשה כמו משהו שקניתי אה, סטרילי באריזה ופשוט נשאר לי רק לפתוח ב- אה, ב- מהאריזה, אה, לחבר לחשמל ולהתחיל להפעיל. זה לא עובד ככה, זאת מערכת יחסית. את מבססת את כל מה שאת אומרת עכשיו על עמק השווה שבין, שבין השפות, כאילו אדם צריך להשתמש בדברים שהוא כבר מכיר ויודע כדי ללמוד את השפה, אבל אני לוקחת רגע את מה שניצן אמר מקודם על הפחד, שהוא נובע הרבה פעמים מחוסר יכולת שלנו, או לא חוסר יכולת, אלא אי ידיעה לאיך להגות דברים. חדשים בשפה, כמו אם נניח אני דוברת עברית והשפה האנגלית זרה לי, אז את האות R או את ה-TH 
או, או כל מיני דברים שהשפה שלי לא מכירה אותם בצורה שבה היא נהגת. זה, זה עוד דבר שמעורר פחד, ואין לי איך לחפות על השוני הזה, אם זה לא משהו שקיבלתי אותו מהבית. אז באמת היציאה לשפ... המפגש עם שפה חדשה הוא כרוך ביציאה מאזור הנוחות שלנו. אבל אני נותנת הרבה פעמים, ואני יכולה להגיד שזה מפחיד לצאת מאזור הנוחות. מצד שני, לדוגמה, אצל ישראלים יש כמיהה עזה לצאת מאזור הנוחות שהוא ארץ ישראל ולצאת לטיול, לחופש או לטיול או למסע בעולם. כשאני במסע אחר, הכל אחר, מנופים אחרים, שפה אחרת, טעמים, צלילים, צבעים, ואני יוצא לפגוש משהו אחר, ואצל רובנו זה לא נתפס כחוויה שהיא קודם כל מפחידה, אלא זה מאוד מלהיב, מסקרן, מעניין לפגוש משהו אחר. וכשאני באה לפגוש אנגלית, זה, זה מפחיד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לפתח את אותו יחס. אני יוצא להרפתקה, לפגוש משהו חדש, כדי ליהנות מהמפגש עצמו עם משהו חדש, ואם זה בא לי מאוד בטבעיות. אז זה נפלא, ואם זה לא בא לי בטבעיות, אז מי שיכול לעזור לי לעשות את, ה, את המסע הזה, אבל אני לא יכול, אני רואה הרבה פעמים שאצל ישראלים יש רצון בכל הרמה, פיזית, מנטלית, רגשית, להיות בדיוק מי שאני, והשפה תבוא אליי. אני פשוט אהיה מי שאני, ופשוט אקבל איזה כמה חוקים ומילים, ואז אני אתחיל לדבר את השפה. אני צריך לצאת, לפגוש את השפה כמו שיוצאים למסע, אני לא אוכל להישאר בתוך העולם המוכר לי. אם זה עולם של צלילים, ושל רעיונות, של רגשות, ושל כוונות אפילו. צריך אה, להתלהב מלפגוש משהו אחר, אחרת אני לא אהנה מהמסע הזה. אז אה, לצאת למצע, למסע, אני נכנס וקונה כרטיס באינטרנט mm. לטיסה, ליעד שלי. מה הצעד הראשון בללמוד שפה? איך אני יוצא למסע הזה? אז קודם כל אני חושבת שהרצון, ולבדוק אה, מהי באמת המוטיבציה. האם אני עושה את זה באמת כי זה מה שבא לי לעשות, או זה מה שאני צריך לעשות, או כי מישהו אחר הכריח אותי? זה אותו דבר, גם אם אני אצא למסע לטיול, זה ייראה אחרת לגמרי, אם אני עושה את זה כי אני רוצה, או כי מישהו הכריח אה, אותי לצאת אה, למסע הזה. אז זה מאוד חשוב אה, לצאת אליו עם אה, איזשהו רצון אמיתי. וגם אני פוגשת אה, אה, הרבה יותר את הרצון לדעת אנגלית, שוב, לדעת גם ממקום של שליטה. מאשר ללמוד. זה נראה לנו שאפשר, בעצם כשאם אני לומד, נגיד מתמטיקה, למדתי שתיים ועוד שתיים, אז קודם כל הידע שלי הוא מוחלט. שתיים ועוד שתיים זה ארבע. אני למדתי את זה, אני הבנתי את זה, אני יכול לחשב את זה מחדש, יש לי את זה. כאילו, כאילו רכשתי את זה, קניתי את זה. ונראה לנו שאם זה ככה, אז גם, וגם אני יכול ליישם את אותו כלי. זאת אומרת, עכשיו אם ייתנו לי ארבע ועוד ארבע, אני אוכל לבד לחשב את זה. וזה נראה לנו שהאנגלית, או בכלל ששפה זה גם ככה. זאת אומרת, זה איזשהו ידע מוחלט שאוקיי, השקעתי דקה, שעה, יום, שנה, עשר שנים, עכשיו יש לי את זה. אבל לא, זה מערכת חיים, זה מערכת יחסים, כמו שיש לי מערכת יחסים עם בן אדם או עם חבר, זה לא שאוקיי, כבר פגשתי אותו, אז אני לא פוגשתי יותר, כי כבר יש לי את זה. דווקא בגלל שאני חבר שלו ופגשתי אותו, אני רוצה לפגוש שוב, כי כל פעם יקרה בינינו משהו אחר. אז הרבה פעמים אין לנו את הגישה הבסיסית הזאתי לשפה, שזה הרפתקה, והיא לא אה, חד פעמית וסימן טבעי והלכתי הביתה, זה משהו שהוא מתחיל ואין לו סוף, הוא אמור להיות מלא חיים על כל צעד ושעל שלו, כמו, כמו אה, שאני פוגש אה, חבר. מכירה את התופעה הזאתי, שברגע שאתה מתחיל ללמוד שפה ואתה מדבר אותה בצורה אינטנסיבית, יחסית הרבה, זה קורה בדרך כלל בטיול גדול אחרי הצבא, 
ספרדית, אנגלית, וואטאבר, מה, מה שאתה מתרכז בו כרגע, אתה חולם באותה שפה. מכירה את התופעה הזאת? לגמרי, זה, זה שוב, זה עלייה ברמה של האינטימיות עם השפה. <אז> לקחת אותה למיטה. שובב. לגמרי, <laughs> לגמרי, ושוב, כאילו, דיברנו קודם על שליטה. זה מקום הפוך, שלא שאתה שולט בשפה, אלא שהיא נכנסה מאוד עמוק אליך. היא מטיילת כבר גם בתת-מודע, לא רק במודע. כן, היא מטמיעה את עצמה. כן, זה קשר עמוק יותר. מדהים. ואמרת לי עוד איזה משפט שממש חרוט לי בזיכרון, שכדי לדעת, כמו שמוזיקאי מגיע והוא צריך לכוון את הגיטרה, להתאים אותה לסגנון, עכשיו הוא רוצה לנגן פולק, אז הוא צריך לנגן אותה, לכוון אותה בכיוון משהו. אז אני גם צריך לכוון את הגרון שלי, או את מתארי הקול, או את השרירי הפנים, לדבר שפה אחרת משפת האם שלי. זה באמת, הבסיס של כל שפה, שפה אנושית, הוא קודם כל צלילים. ושוב, רמת החופש לפגוש את הצלילים האלה, לבטא אותם, לשמוע אותם, לטעות בהם, לדייק אותם, הוא הבסיס שלי ללמוד שפה. אז שאלת קודם אם מישהו רוצה להתחיל ללמוד שפה, מאיפה להתחיל? אז הצלילים הם הבסיס של השפה. ואני רוצה להגיע למצב של אינטימיות עם הצלילים האלה. ואם זה, יש הרבה אנשים שזה קורה להם בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית. וזה נפלא. ויש הרבה אנשים שזה לא קורה להם בצורה אינטואיטיבית. ובעצם אין שום סיבה לעצור כאן, בגלל שזה לא קרה, אפשר ללמוד את זה. ממש לעשות מיפוי של כל הצלילים האלה בשפה, ואומרים שמשהו שאנחנו לא מכירים, לא, האוזן שלנו לא שומעת, העין שלנו לא רואה. אז גם הצלילים האלה, החדשים, הם מחוץ אה, לאזור הנוחות שלנו, מקום שאנחנו הרבה פעמים לא שומעים אותו, כי אנחנו גם לא יודעים איך להפיק אותו. אז אה, זה שלב אה, ראשוני בללמוד שפה, להכיר את הצלילים, ואם זה לא קרה לבד, אז אפשר לעשות את זה ביחד, אבל זה... מצרך מאוד בסיסי, שהוא בעצם נותן לנו את, כמו לכוון כלי נגינה, שאם אנחנו ננגן על כלי לא מכוון, הכל יישמע לנו לא טוב. זאת אחת הסיבות שיהיה לנו חוסר ביטחון בשפה והרגשה לא טובה. והרבה פעמים כשבאים ללמוד אנגלית, עושים מבחן, מה הרמה שלך, מה אתה יודע. אותי הרבה יותר מעניין מאשר מה אתה יודע, מה אתה מרגיש. כי אם אתה יודע הרבה, אבל אתה לא מרגיש בנוח לפתוח את הפה, בדרך כלל הסיבה תהיה ממש בהתחלה, שמשהו בצלילים לא יושב טוב. וזה משהו שאפשר לבדוק אותו, פשוט לפתוח את התיבה הזאת של הצלילים ולראות. הרבה פעמים זה בגלל שאתה לא יודע איזה תנועה פיזית לעשות כדי להפיק את הצליל. אז אפשר ללמוד את זה כמו כל דבר שלומדים. בא לי שתלמדי אותנו צליל שאולי אנחנו לא מכירים. צליל באנגלית? אלא אם כן יש בשפה אחרת, כי אנגלית נראה לי אנחנו שנינו שולטים יותר יחסית משפות אחרות. גם אתה יכול לבחור מה שבא לך. לא, אנגלית זה אחלה הבחירה. יאללה, אפשר אנגלית. בואו ננסה משהו שאולי אנחנו לא מכירים. אוקיי, אז איך אומרים באנגלית קטן? small. אוקיי, ויש עוד אפשרות? tiny. מעולה, עוד. little. כן. אז אתה יכול... מה שהיא אמרה, כן? לגמרי, היא עונה בשבילי. ואתה יכול לחזור על המילה האחרונה שהיא אמרה? tiny. לא, אמרתי עוד אחת. little. כן. little. אבל אתה יכול להגיד רק את הצליל האחרון במילה? לא. אוקיי. ואת יכולה לחזור על הצליל הזה? או? 
אתם שמעתם שזה לא היה אותו צליל? שלי יותר עגול. לא להתחיל להוריד, סליחה. שלי יותר עגול. אוקיי, אני רוצה לעצור רגע כאן, נגיד, זה לא היה אותו צליל. אוקיי. אז אפילו בלי להמשיך מכאן, אנחנו אומרים, אוקיי, יש כאן שני צלילים שונים, עכשיו יכולים כל אחד מאיתנו לבחור, אולי יכולים לשמוע עוד אנשים אומרים את אותה מילה, ואז אני אומרת, אנחנו לא מחפשים דווקא שלכולנו יהיה את אותו צליל, אלא שהצלילים שלך הם יהיו שלך, הם יהיו אישיים שלך. כמו שיש לך חולצה, זה החולצה שלך. אתה רוצה שה-LE הזה בסוף מילה יהיה ה-L שלך, שכשאתה שומע אותו, נעים לך, ונעים למי ששומע אותו. שזה הפוך מאשר זה זה, אבל רק אני אמרתי, טוב, אולי היא אמרה יותר טוב, אני לא בטוח, אולי צריך להגיד את זה. העיסוק הזה, גם אם הוא תת-מודע, הוא לא מפנה לנו מקום למה אני רציתי להגיד, עם מי אני מדבר וכו'. זה פשוט מרגיש לי כאילו אני צריך להיות שלם עם עצמי. אם שתיכן הבנתם שאמרתי קטן באנגלית, אז המסר עבר. אם אמרתי את זה עגול או אליפסה, <laughs> אז uh, זה אולי יפה או אסתטי mm-hmm. יותר, okay. אבל המסר, אני חושב שעבר, אז זאת הכוונה. אוקיי, okay. אז uh, באמת השאלה כאן היא לא, היא מעבר לשאלה אסתטית, כי זה כמו שאני יכול לנגן יונתן הקטן ולזייף, ויבינו שזה היה יונתן הקטן, אבל השאלה אם זה נעים לך, ואם זה נעים למי שמולך, ואני מחזירה אותנו למה שדיברנו עליו קודם, על מה זה תקשורת. ותקשורת זה, אני רוצה שיקרה בינינו משהו. עכשיו, אם אנחנו מראש נכנסים למקום שלא נעים לנו, אולי זה לא נעים לך, אולי זה גם לא נעים לי, ואולי זה גם לא נעים לשנינו, אז זה מאוד מאוד מקטין את היכולת שלנו באמת להיות בקשר. והעצירה הזאת היא לעצור ולבחון את הצלילים שיש לי, זה כמו שאני באה לבשל, זה לא סמנטי אם העגבנייה היא יפה או רקובה או אורגנית או מורעלת, או יש, האיכות של חומרי הגלם תהיה האיכות של התוצאה הסופית. זה לא עניין אסתטי בלבד, זה במקום אחר. וה... זה קצת דומה לסקס ומשחק מוקדם. אני יכול ישר לדבר, ויבינו אותי, ונכון, יבינו אותי, אבל אני רוצה קודם לבסס את מערכת היחסים ולראות שה... שאני עושה כדי שגם מי ש... שמשהו במערכת היחסים הזאת יהיה גם נעים. והעצירה הזאת, לבדוק את הצלילים, היא לפני שזה, בשביל שזה יהיה נעים לבן אדם שמולי ושהוא יבין אותי, ובשביל שיהיה נעים לי. ומשהו בנעימות הזאת משחרר אותי, נותן לי חופש להיות פנוי לדבר עצמו, שזה מה שקורה בין שני אנשים. זה לא עניין של ביטחון עצמי, זאת אומרת, יש המון ישראלים שמתקשרים בעולם ברמה של עסקים וחוזים של מיליונים, דברים חשובים. שיש להם הרבה הערכה בעולם המערבי, והמבטא שלהם הוא I have a big dog, משהו כזה. והם, את יודעת, הם מתקשרים, הכל עובר, הם חיים עם זה, הם בטוחים בעצמם. אז אולי עניין של ביטחון עצמי? אני חושבת ששוב, זה עניין של כוונה. יש התכוונות בסיסית לכל שפה. והשפה שלנו, העברית, יש לה התכוונות שהיא קשורה לתכונות כמו ישירות. חדות, מאוד תכלסית, מאוד מאוד מכוונת מטרה. וזה נראה לנו טבעי ואוטומטי שכל שאר השפות, ושפה זה משהו שמבטא תרבות, שכל שאר התרבויות הן, הן מבוססות על אותן מערכות יחסים, ערכים. ואם אני אהיה מאוד ישיר ולעניין, מי שמולי הוא יעריך את זה, הוא ייהנה מזה, והתקשורת בינינו תהיה טובה. והנחת היסוד הזאת היא, היא טעות, והיא בעצם... לא, לא עצרנו, היא נובעת מתוך 
רצון למהר, ומתוך איזשהו לחץ. ואם אנחנו נעצור רגע ונקשיב למה, לתרבות שמולנו, נראה שיש תרבויות שזה בכלל לא דבר שכל כך מעניין אותם, להגיע כמה שיותר מהר מנקודה א' לנקודה ב', ולהגיע ישר לעניין. ואולי תרבויות שיותר חשוב להם לעצור ולבדוק מה קורה בתהליך, האם האיכות של התקשורת בין שני הצדדים היא טובה, לפני שאנחנו מגיעים לעניין. ואם אנחנו נסתכל על האנגלית, נראה שהגיוון ב... כמות הצלילים וכמות המילים וכמות השילובים ביניהם, הגיוון הוא הרבה יותר גדול. וזה אומר שהתרבות הזאת מאוד מעניין אותה התהליך, ולא רק התוצאה. ואם אני אבוא ואביא את התרבות שלי, שהיא מאוד תכלס, ואני אדבר עם מישהו שחשוב לו התהליך, התקשורת בינינו לא תהיה כל כך טובה. ושווה לי להשקיע רגע ולבדוק מה המטרה שלי עוד לפני השפה, בעולם שהוא טרום מילולי. מה המטרה של מי שמולי, ואיפה אנחנו יכולים להיפגש. זה קצת כמו מוח ימין ומוח שמאל, זה לא בא לשפוט שאחד יותר חשוב או יותר טוב מהשני, אבל כשהם עובדים ביחד, זה מגיע לתוצאה הכי מוצלחת מאשר שהם לא בקשר. והרצון להיות בקשר הוא, והרצון לדבר ולשלב נכון מילים, זה שני דברים נפרדים. לפני שאנחנו באים לשלב מילים לפי כל מיני חוקים ולהפיק משפט, אני רוצה לראות שאנחנו בכלל מכוונים ביחד לאותה מטרה. מעניין אותי רגע, דיברת על זה שהתרבות שבאה סביב השפה האנגלית היא תרבות שהיא פחות תכלסית. אני חושבת שממה שאנחנו מכירים היום, אולי כי ההיכרות יותר עם התרבות האמריקאית, זה לא מה שאני מכירה. התרבות האמריקאית היא מאוד... דומה, אולי התרבות הישראלית הפכה להיות מאוד דומה לתרבות נכון. האמריקאית, נכון. אבל המקורות של השפה האנגלית באים מהתרבות יותר הבריטית. כן. ואולי נכון. מעניין אותי לדעת מה, מה השפה הזאת טומנת בה לפני מה שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת, נכון. מה הבסיס התרבותי שעומד מאחורי השפה הזאת? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו יכולים שוב להגיע, להתחיל מהבסיס, להתחיל מהצלילים. של השפה, ולראות מה ההבדלים נגיד בין הצלילים של העברית, שמעט מאוד צלילים ומאוד מאוד אחידים במשך שלהם, במידת המורכבות שלהם, ולראות שפה אחרת, לראות, לשאול שאלות כמו כמה צלילים יש לה, מה, מה ההבדלים בין הצלילים האלה, מה המשותף ביניהם, וזה יכול לספר לנו משהו על השפה שהוא מעבר ל... דימוי שנקבל כי נראה סרט מסוים או בן אדם מסוים מדבר בשפה הזאת. וגם יכולים לשאול את אותה שפה, יכולה גם ללבוש פנים שונות, אבל אנחנו, ההתחלה בעולם של צלילים היא נותנת לנו איזשהו עוגן, שהוא נותן לנו גם מבחינה רגשית וגם מבחינה טכנית המון שקט ויכולת... להרגיש חופש בלנווט בעולם הזר הזה של שפה אחרת. איפה נכנס העניין של מבטא? אמנם יש צלילים, כבודם במקום המונח, אבל גם המבטא, אני בעצם לא דובר את שפת האם כאנגלית, אבל יש לי מבטא. אז אני לא חושב שזה משהו שאפשר, אני לא חושב שזה משהו שצריך להסתיר אותו בכלל, זה כאילו, זה מי שאתה. כשאני חושבת שמישהו שישראלי שהוא לומד לדבר אנגלית, הוא לא צריך לדבר אנגלית כמו אמריקאי, כמו אנגלי. לדבר אנגלית, אני רוצה לדבר אנגלית כמו מי שאני, ואם הסיפור שלי זה שאני ישראלי, אני רוצה לדבר אנגלית שישמעו בה מי אני, שישמעו בה שאני ישראלי, ושוב, אני חושבת שהשאלה החשובה היא לא המבטא שלי, אלא מה אני מרגיש. 
אם אני מרגיש מאוד בנוח עם השפה שלי, עם האנגלית שלי ועם המבטא שלי, אם אני שלם עם זה, אז זה נפלא וזה לא משנה מה המבטא הזה. אבל אם אני מרגיש שאני בעצם נבוך, מתבייש, מפחד, מנסה להסתיר, זה גם המסר שיעבור. אם אני מרגיש שאני לא מרוצה מהמבטא שלי ושמשהו שם לא בסדר ואני מנסה להסתיר את זה, בן אדם שנמצא מולי, אם אני אדבר איתו, הוא ירגיש שאני מנסה להסתיר ממנו משהו. ואז כל הדברים שרציתי לתקשר איתו לא יוכלו לבוא לידי ביטוי. ולכן זה כל כך חשוב. זה קודם כל האינטימיות שלי עצמי עם הכלי שאני עובד בו. אם אני מרצה לנגן בגיטרה, אני צריכה להחזיק אותה קרוב לגוף. אם אני מפחד ממנה, אני... לא נעים לי להחזיק אותה, אני לא אוכל להפיק ממנה צלילים. שיהיה, לא, לא, זה לא יהיה נעים לי לשמוע, ובטח זה לא יהיה נעים למישהו אחר לשמוע. אני חושב שמה שעלה לי עכשיו בראש זה אנשים שבולעים את המילים, או בולעים צלילים, זה כי הם לא בטוחים נכון. באיך לדבר, או באיך להגיד את המילה עצמה. איך אפשר לסדר את זה? אז שוב, אני קודם כל חושבת שהדבר הראשון הוא, לפני שאני באה ללמוד שפה, או לשלוט בה, או להשתפר בה, קודם כל באה לפגוש אותה. אני רוצה לראות איפה אני, איפה אני, מה היחס שלי לשפה שיש לי, מה היחס שלי לשפה החדשה שאני רוצה ללמוד, מה הרגשות שאולי כבר עברתי תהליכים, ואולי זה לא הצעד הראשון שלי בדרך הזאת. אז מה אני מרגיש, מה הייתי רוצה להרגיש, ולדבר על זה לפני לעשות את זה. וזה הדבר שאני הרבה פעמים מרגישה שהוא חסר, וזה הנקודה שיש בה הרבה כאב וסבל. ומאיפה זה בא? אם זה רגשות של הרבה פעמים בושה, אשמה, כישלון ותסכול, וגם יכולים להיות רגשות אחרים לגמרי. בדרך כלל כשאני מלמדת אנגלית, הדבר הראשון שאני שואלת הוא מה את או אתה מרגישים כלפי השפה האנגלית. ומעל 90 אחוז מהאנשים לא יודעים לענות לשאלה הזאת. כי אנחנו מורגלים לנתק קודם כל את הרגש. כשאנחנו באים ללמוד שפה, שהרגש הוא לא רלוונטי. והדבר הראשון שאני רוצה להעביר הוא שהרגש הוא מאוד מאוד רלוונטי, וזה אפילו בלתי אפשרי ללמוד שפה באמת, בלי להרגיש. אני רוצה להרגיש את מה שיש, ומה שזה לא יהיה. ואם אני יכול להרגיש את מה שיש, אני יכול לבדוק אם זה מוצא חן בעיניי, אם זה מה שאני רוצה להרגיש, אני רוצה להרגיש משהו אחר. ואם כן, אז איך להגיע לשם? אני חושבת שעצם ה... מגיעה ברגשות, הדיבור עליהם הוא זה שפות... הוא הצעד הראשון לפתוח את הפתח, כי בעצם רוצים, אומרים שהשפה היא כמו חבר או כמו שותף, ואנחנו צריכים לעבוד הרבה מאוד ביחד. אז כדאי מאוד שנסתדר אחד עם השני קודם כל. יש לך איזה נקודת מפנה שנתקלת בה, ו- ושם הבנת שאוקיי, אני חייבת לסדר את זה. כאילו, אני יודעת אנגלית, יש פה מלא אנשים שלא יודעים אנגלית, ו... ברגע הזה, מפה אני, אני חייבת לשנות. שכן, היו uh, כמה כאלה. קודם כל, uh, אישה מאוד מאוד מרשימה, כמו בגליל שהכרתי, וקשר uh, קרוב איתה. ואיזה יום אחד היא אמרה לי שהיא מרגישה מטומטמת. אמרתי, את מרגישה מטומטמת? אמרתי, כן, אני מרגישה מטומטמת. אמרתי, למה את, אישה כל כך מרשימה, uh, מרגישה מטומטמת? והיא אמרה, אני... זה בגלל שאני לא יודעת אנגלית. הייתי מאוד מאוד מופתעת מהתשובה. אמרתי לה, מה, מישהו לא יודע אנגלית זה אומר שהוא מטומטם? כן. ומה, לדעת אנגלית זה דבר כל כך חשוב? זה הדבר הכי חשוב בעולם? כן. וה... 
השיחה הזאת נשארה איתי הרבה מאוד זמן אה, עד היום, וזה במיוחד ההרגשה הזאת שלי של הפליאה, של מה, איך מישהו חשב לחבר בין אה, ידיעה או אי ידיעת השפה לזה שזה אומר, אומר עליי משהו ועוד אומר עליי שאני מטומטם. שני הדברים האלה הם לא היו שני דברים שבראש שלי יכולים להתחבר אחד עם השני. אז החיבור הזה מאוד מאוד הפתיע אותי, וזה היה נראה לי מאוד מאוד מוזר. ואחרי הרבה זמן הבנתי שזה הרבה יותר נפוץ ממה שדמיינתי, וזו הייתה נורה ראשונה כזאת של משהו כאן. אם אישה כל כך מרשימה חושבת שהיא מטומטמת בגלל שהיא לא יודעת אנגלית, אז משהו כאן לא בסדר. אז uh, אני חושב שבגלל שאת יושבת למעלה, בין mm-hmm. לבין, mm-hmm. אז את לא מרגישה את זה, כי בתרבות של... בארץ, כמו שאני מרגיש אותה וחווה אותה, האנגלית היא חלק מאוד מאוד חשוב שמעיד עליך משהו. לא בהכרח נכון, אבל זאת באמת איזושהי הרגשה כללית של באקדמיה יש לי אנגלית, ובבית ספר יש לי אנגלית, ובכלל אני רוצה לתקשר, המחשב יש לי אנגלית. אני רוצה לראות תוכן באנגלית, אני עכשיו מוריד צפייה משותפת וכולם יושבים, ופתאום אין כתוביות באנגלית, כי אני לא יכול להשיג את, ה, את הפרק עם כתוביות באנגלית, אז רואים בלי כתוביות, אבל אני לא יכול לראות בלי כתוביות, אז אני, אני מרגיש מטומטם. אני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, כן. ולהגיד שהמחסום שפה הזה, זה לא רק שהוא מורכב כי אני רוצה לעשות המון דברים. הוא גם משהו שאני צריך, זאת אומרת, היום בן אדם שרוצה לעבור תואר ראשון, הוא יכול לקבל מאיות בכל הקורסים שלו, אבל אם הוא לא מצליח לעבור רמה מסוימת במבחן באנגלית, הוא לא יוכל להתקדם לשנה האחרונה שלו בתואר. זאת אומרת, זה קו שמגביל אותו, גם אם הוא יכול לשבת, לקחת מאמר ועם מילון, לעבור, לפרש, להתמודד. הוא יכול לעשות את זה בזמן אמת, הוא, כי הוא, כשהוא כותב עבודה, הוא לא צריך להיות מוגבל עכשיו בשעה וחצי לפתור את המאמר הזה, יש לו זמן, אבל... אם אתה לא מסוגל תוך שעה וחצי, או תוך שעה, שלוש שעות, להתמודד עם טקסט ברמה מאוד מאוד גבוהה היום באקדמיה, אתה לא יכול לעבור תואר ראשון. בואי, אני אתן לך דוגמה עוד יותר פשוטה. אני קונה טלפון, הטלפון מגיע עם אנגלית בפנים. איך לעזאזל אני, אני מעביר שפה? אני לא יודע מה כתוב בטלפון. כן, אבל אתה יכול ללכת לטכנאי שיעשה את העברת שפה. אני יכול, אבל איך כן. זה גורם לי להרגיש? לא טוב, לא נעים. אני חושבת שמה ש... עוד אחד מהדברים שהבנתי הוא שהצורך באנגלית הוא היום צורך אוניברסלי. מה שתיארתם הוא לא קורה רק בישראל. כל האנשים בעולם שהוא לא דובר אנגלית זקוקים באותה מידה כמונו ללמוד את האנגלית, להשתמש בה, לדעת אותה. אבל המטען הרגשי שאנחנו מוסיפים לתהליך הזה הוא מאוד ייחודי. לדוגמה, מישהו... ייחודי אם... לישראל? ייחודי לישראל, כן, ייחודי לישראל. כי אם אני מרגישה שאני... צריכה אה, עכשיו אה, לתפור שמלה, כי אני ממש צריכה אותה, אבל אני לא מצליחה, אני לא מרגישה מטומטמת בגלל זה. אבל זה שאני צריך ללמוד אנגלית ואני לא מצליח, אני מרגיש מטומטם בגלל זה. וזה משהו שהוא אה, הוא ייחודי בעולם, שהאנשים בעולם לא מרגישים ככה. ויש לי ממש תיאוריה על איך זה יתפתח, ודווקא המטען הרגשי הזה וחיבור אה, עז בין ידיעה ואי ידיעת שפה זרה, לבין הרגשה של, בעצם רגשות שקשורים בהישרדות, של לחץ, כישלון, החיבור הרגשי הזה הוא עז במיוחד אצלנו. ואז יש בזה משהו טראגי, כי אנחנו 
מאוד צריכים את זה, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה רגשית, אבל אנחנו, ככל שאנחנו רוצים את זה יותר, זה מפעיל בנו את המערכת העצבים שקשורה בהישרדות, שהיא בדיוק הפוכה מהמערכת של הרוגע שקשורה בלמידה, אז ככל שאני יותר צריך את זה, אני פחות מסוגל ללמוד את זה, וגיליתי שזה קשור ממש בעולם הצלילים. זאת אומרת, מי שהוא נגיד ישראלי ויש לו... פחד כזה ורגשות קשים כלפי האנגלית, מספיק שהוא שומע צליל אחד באנגלית כדי להפעיל במוח את המערכת ההישרדותית, שכבר סוגרת את האפשרות שהוא יוכל להתקדם מכאן והלאה. אז זה מין מעגל קסמים כזה שקשה לצאת ממנו. אז, אז התיאוריה שלך בעצם אומרת שאנגלית עושה לנו טריגר לסטרס, ואז בגלל זה אנחנו לא מצליחים לקלוט אותה? בין היתר, כן, שיש לנו בעצם issue עם האנגלית. ושבלי להתייחס אליו או לדבר עליו, אנחנו שבויים בתוך איזושהי מין מערכת יחסים שהיא מובילה למבוי סתום. אנחנו צריכים איכשהו לפרק את החומר הנפיץ הזה ולעשות איזושהי עבודה של מיון, מיון של רגשות, מיון של כלים, כדי לבחור מחדש את הדרך. ואם אנחנו נלך באופן אוטומטי, זה בדרך כלל יוביל אותנו למקום לא משהו. אני מכירה את החוויות האלה ממתמטיקה, לא מאנגלית. נכון, אבל הצורך שלנו, יש לנו, יש הרבה... אני פוגשת מתמטיקה ואני נכנסת לחרדה, אני לא נוגעת בזה, לא מתקרבת לזה, תביא לי אותיות, אני אסתדר נהדר, לא נוגעת במספרים. לגמרי. אבל קודם כל אפשר ליישם, להתייחס למתמטיקה כשפה וליישם את אותם כלים גם במפגש עם מתמטיקה, אבל מידת הנזקקות שלנו לאנגלית לעומת מידת הנזקקות שלנו למתמטיקה היא לא באותה קנה מידה. ואת יכולה לעבור עכשיו את כל החיים בלי זה, ופשוט אה, לחיות חיים מאושרים, וזה פחות ככה עם האנגלית. ואיך זה בא לידי ביטוי נניח בתוך מקום של אוצר מילים? עזבי שנייה רגע, צלילים הבנתי, התקדמנו, פיתחנו רגש, יש לנו עכשיו מערכת יחסים נעימה ונחמדה mm. עם צלילים, עכשיו צריך ללמוד. זה תכלס כבר מקום של זיכרון ותפיסה, ו- והבנה אולי גם של עולם מושגים, איך... איך ממשיכים לשלב הזה מתוך המקום שאת באה ממנו? אז אני פחות מתייחסת לנושא הזה של זיכרון, אלא יותר לנושא של לרכוש כלים. שכמו שנתתי דוגמה קודם במתמטיקה, אם הבנתי שתיים ועוד שתיים, יש לי כלי. אני יכול לבד לעשות ארבע ועוד ארבע. ובדרך כלל בישראל, כשמלמדים שפה, לא מלמדים כלים. אז אם למדנו באנגלית רק מילים, עכשיו הגיעה מילה חדשה. אז אין לי שום כלים ללמוד אותה, ואז אני גם לא אזכור אותה. כי בעצם אין לי, אה, אה, אני לא יודע בכלל עם איזה כלים אני ניגש לזה. והכלים שלנו באים מהעולם של הצלילים, לשילוב, לפני, אני לא קופצת מצלילים למילים. <אח> יש באמצע עוד שלבים. הצלילים, הם מובילים לשילובי צלילים, והצלילים ושילובי צלילים, כדי לזכור אותם ולסמן אותם, מופיעות אותיות. ואז מופיעים שילובים של אותיות. ורק מכאן, והלאה מגיעים, רק בהמשך מגיעות מילים, שהן בעצם רצף של שילובים, של צלילים ואותיות. וכאן יש עוד הבדל מהותי בין העברית והאנגלית. זה משהו שאני למדתי אותו מאישה מקסימה ממכללת בית ברל. אז אני רוצה להזכיר את זה. והיא בעצם אומרת שההבדל הכי מהותי בין העברית לאנגלית, שה... עברית היא שפה ליניארית והאנגלית היא שפה מקודדת, היא לא שפה ליניארית. אז 
בעצם העברית היא דומה למתמטיקה, היא ליניארית. זה אומר שאנחנו הולכים צעד אחר צעד אחר צעד אחר צעד, וכל צעד הוא עצמאי ומצטרף אליו על פי סדר. עוד צעד, שפה ליניארית, שפה שהיא עובדת בקו. אנחנו הולכים על, לפי, אה, במסלול מסוים צעד אחר צעד. כשאנחנו קוראים, אה, קוראים משפט באנגל, בעברית, אז זה אות אחר אות אחר אות אחר אות, הם מצטרפים אחד לשני. אותו דבר כמו במתמטיקה, אנחנו שתיים ועוד שתיים, פחות אחד ועוד שלו, צעד אחר צעד אחר צעד. עכשיו, אם אנחנו מכירים עברית, מכירים מתמטיקה גם, קצת, אז נראה לנו, הנה שתי שפות ליניאריות, ומכאן בתת מודע אנחנו מסיקים שגם כל שאר השפות בעולם הן ליניאריות, כי איזה עוד דרך יכולה להיות? וזה נראה לנו כמו הרבה דברים שהם מאוד חזקים אצל הישראלים, שאם ככה זה אצלי זה נורמלי. וכולם ככה, ואם מישהו אחר הוא לא ככה, זה בעיה שלו, הוא לא בסדר, הוא לא נורמלי, ובכלל זאת לא אפשרות להיות אחרת. כי כמו שאני, כולם גם כאלה. אבל האנגלית, לדוגמה, היא לא שפה ליניארית, היא שפה מקודדת, היא עובדת על פי קוד וצופן, שאומרת אה, הרבה, אה, שלא מספיק לי לקרוא אות אחרי אות, אלא לפעמים אני צריך לקרוא יחידה שהיא של שתי אותיות, או שלוש אותיות, או ארבע אותיות, או יותר. כדי להבין, בעצם זאת יחידת מידע שלמה, שיש בה כמה אותיות, לא רק אות אחת, ומתוך אותה יחידת מידע, אני, רק כשגמרתי לפענח את כולה, אני מבין מה היה הצליל, ואז אני יכול לחזור חזרה לאות הראשונה, ורק אז לקרוא אותה. זה כמו עם המילה רף, או ואם נשים לב, זה בעצם כל מילה באנגלית. כי אפילו את המילה... כן, זה ליניארי. גם cat זה לא ליניארי, כי הגעתי לאות C. אוקיי. היא יכולה להיות הצליל או סמך או קוף. איזה? לא יודעת. אחר כך הגעתי לאות A. היא יכולה להופיע או בצליל שלה, שאף אחד בישראלים לא יודעים מה הצליל שלה, זו שאלה מאוד מסתורית. אבל נגיד שגם כן... מה הצליל שלה? זו שאלה טובה, יש לזה הרבה תשובות, אבל נגיד שזה אה. אוקיי. נגיד שזה הצליל שלה. אבל היא לא חייבת להופיע בצליל שלה, היא יכולה קודם כל ללבוש כמו כזה בבוקר יום א', הזברה קמה, היא יכולה ללבוש עם בעלה את כל אחד מהצלילים האחרים של האותיות הניקוד, חוץ מאות אחת, האות I, האות A אף פעם לא מתחפש לאות I, אבל אם בעלה יכולה בקלות להתחפש לאות O, כמו All, או להתחפש לצליל של A, או A, או אפילו עוד דברים, אבל גם אם היא לא התחפשה, אפילו היא עוד לא הלכה לשם, אז היא יכולה להופיע בשם שלה, השם שלה היא אות A, אז כמו קייט, איך אני יודעת אם זה קאט או קייט? והתשובה שאם אני רואה את האותיות CA, אני לא יודעת, עוד אין לי את המידע, אני צריכה להמשיך הלאה והלאה להתקדם עד שאני אוכל להשיג את כל המידע הזה, ורק אז לחזור אחורה לאות C ולהחליט מה הצליל שלה, לחזור לאות A ולהחליט מהי הצליל שלה. וגם אם עשיתי, למדתי את כל החוקים האלה. ויישמתי אותם, הם עובדים בחצי מהמקרים בלבד. ובכל שאר המקרים זה... יוצא דופן. לא התכוונת להם יוצא דופן, כי הם יותר מחצי מהמקרים. אבל בוא נגיד שהחופש לבחור צליל, החופש של האותיות לבחור צלילים, הוא רמת חופש מאוד מאוד גבוהה, שהיא בדרך כלל נתפסת אצלנו כמשהו מאיים. במקום כמשהו משעשע, מעשיר, נעים, זה נתפס אצלנו כמשהו מאוד מאוד מאיים. 
אני לגמרי יכול להתחבר לתחושת האיום הזאתי, כי איך אני יודע מה... עכשיו כאילו ערערת לי את כל הבסיס לאנגלית בעצם. אני דווקא יותר מתחברת לתחושת השעשוע, כי אז אני חושבת לעצמי פתאום על המשחק שהיה בפרנדס עם הסיילנט אם, שרוס מפסיד ככה טורניר, לא משנה, אני משתעשעת מזה נורא. כן, אז זה ממש... אף אחד לא מבין את זה חוץ ממך. אז באמת בדיוק שתי דוגמאות קלאסיות של אותו עניין, את תופסת את זה כשעשוע, אתה תופס את זה כסרט אימה. ובעצם איך ממשיכים מכאן? זאת שאלה מאוד מאוד טובה, והאם בכלל אה, אתה מודע לזה שזה המצב? האם אתה רוצה לשנות אותו? אלה שאלות שבדרך כלל לא שואלים אותנו בכיתה ד' כשהתחלנו ללמוד אנגלית, וגם לא בשום כיתה אחרת. ואולי כדאי דווקא לשאול אותם ולראות, אולי אפשר לשנות את זה. אם אני אחשוב בתוך ריבוע, אז אני אגיד... למה לתת כל כך הרבה בחירה? בואו ניתן אה, משהו אחד ונעשה את החיים קלים. זאת התפיסה שעומדת מאחורי העברית שאומרת ברור וקל זה טוב. ו- ותרבות אחרת אומרת אה, לאט ומורכב, זה אולי יש כאן, אה, יש לזה יתרונות אחרים, אולי יש כאן שפע יותר גדול, זה מאפשר לי להעלות את רמת התקשורת. כי עצם השפע של הצלילים והצורך הזה לקבל החלטות בזמן... אה, החלטות ברמת הצליל, אם זה בזמן דיבור או קריאה, זה מאט, מאט אותי, ולהאיט, זה אולי נתפס אצלנו כדבר מאיים ורע, ואצל מישהו אחר זה נחשב הדבר הכי נפלא שיש. את יודעת אולי מה המקור, כאילו מתי התחילו להשתמש באנגלית בעולם? האנגלית קודם כל היא שפה מאוד מאוד צעירה, זה נראה לנו שבגלל שהיא חשובה, אז היא בטח ותיקה. לא, הלטינית היא ההורה המאוד מאוד ישן שלה. אבל האנגלית לא באה ישירות מהלטינית, היא בעצם שפה מאוד מאוד צעירה, וכשפת העולם היא בוודאי שפה מאוד מאוד צעירה, והיא בוודאי לא התכוונה להיות כזאת. זאת אומרת, אם לפני 500 שנה היינו אוספים את כל... בני האדם על פני כדור הארץ, ואומרים להם שהאנגלית עומדת להיות תוך 500 שנה, שפה, שפת העולם, אז היו בטח סוקלים אותנו ואומרים, אין מצב, והם גם היו צודקים. אז כאילו, אחד מהדברים, מתהפוכות האנושות הכי פחות סבירות שיקרו, ובכל זאת זה מה שקרה. אז זה דבר מאוד מאוד חדש, שהוא בין כמאה שנה בסך הכל. מאה שנה? כן, מאז זה בעצם ההשתלטות של האימפריה. האנגלית על העולם, היא זאת שהפיצה את האנגלית לא, בעולם. לא, אבל מאיפה האנגלית נוסדה בעצם? האנגלית נוסדה באנגליה, והמקור שלה הוא בא מצפון, וממזרח ומצפון, מגיע מכיוון גרמניה, אז הוא, הוא לא יונק אה, את השורשים שלו מהלטינית, מה אלא יותר מהגרמנית, אבל בעצם מספרים על אה, חוקרים של אה, שייקספיר, שחקרו את הכתבים שלו והצליחו להוכיח. שאי אלו כתבי יד הם כתבים מקוראים ששייקספיר בעצמו כתב וחתם אותם. יש לפחות חמש צורות שונות שבהן הוא חתם את השם של עצמו, שייקספיר. זאת אומרת, כשהוא בא אה, להשתמש בשפה כדי לכתוב את השם שלו, יש לו רמת חופש מאוד מאוד גבוהה כדי איך אה, להשתמש אה, בשפה. עכשיו, לנו אולי לדובר עברית זה נראה מצד אחד טירוף. תכתוב את השם שלך כל פעם אותו דבר, בשביל מה זה טוב להיות הרמת... זה כמו משהו, כמו שאנחנו מתייחסים לזה, שוב, כמו כלי נגינה שהוא לא מכוון, כאילו, תיסגר על עצמך, בן אדם. מצד שני, הוא נחשב המחזאי הכי טוב של זמנו, ומאז אף אחד לא על ההישג שלו. אז אם רגע נתייחס לצד של יצירתיות בתקשורת, יש לזה מחיר שהשפה היא לא מסודרת, ו... מדויקת ומצומצמת, אבל יש לזה גם יתרונות. 
אולי אנחנו יכולים למצוא מקום שבו אנחנו יכולים ליהנות גם מהיתרונות האלה ולא רק לסבול מהחסרונות. אז בעצם להיות ישראלי זה, ולדעת אנגלית ברמה, ברמה הטובה, בוא נגיד, לשלוט בה, בסלנג הישראלי. זה לא עזר לך מה שאמרתי. לא, לא, אני צוחק. לנהל מערכת יחסים רומנטית עד לכדי חלומות. ישראלי שמנהל מערכת יחסים מאוד אוהבת ופתוחה עם האנגלית, זה בעצם, זה משימה לא פשוטה. כי הוא מגיע משפה שהיא מאוד מאוד מזוקקת, וקצרה, וישירה, וחדה, כמו שנאמר. עם, עם פחות מילים לתאר רגש או צבע או, או משהו בכלל, ועם אנגלית אתה יכול לתאר בעצם את הרבה דברים בהרבה מילים. אז זה הכאב, זה הסבל בעצם, המעבר הזה? אני חושבת שהכאב הוא קודם כל מ... מזה ש... מפגישים אותנו עם השפה ממקום של מצוקה. זאת אומרת, זה מה שאתה צריך, קח חוקים, קח מילים, ויאללה, תסתדר. הכאב הוא קודם כל משם. במקום להגיד, זה משהו שאנחנו צריכים, אבל אנחנו רוצים אה, להשתמש בכל מה שיש לנו מלידה כדי למלא את הצורך הזה. ואנחנו יכולים לשאוב השראה מהאנגלית שהדרך היא חשובה ולא רק המטרה, וכדי שזה יהיה נעים הדבר הזה, שווה לנו להשקיע קודם כדי, קודם כל כדי שהקשר שלנו יהיה נעים עם השפה. ואם כן, אם אנחנו נשקיע בדרך, המת... המטרה תגיע מעצמה. אם אנחנו נלך ישר על המטרה, אנחנו ניתקע בדרך. זה קצת דומה בין מערכת יחסים אה, אה, סטריאוטיפית בין גבר לאישה, אם כל אחד מהם חושב אחרת, ואם רק צריכים אה, אה, לעשות אה, סידורים ועניינים ביחד. אבל הם לא צריכים להבין את התקשורת אחד של השני, אז מערכת היחסים שלהם תיראה בהתאם. אני אתן דוגמה. אני יצאתי לפעם ראשונה שהשארתי את בן זוגי ואת הילדים הקטנים בבית, ויצאתי למדבר לאיזושהי התכנסות שהגיעו אליה הרבה משפחות, ו... ואיך שנחתתי שם, הרגשתי אני בחופש הזה של המדבר, בשקט, והולך להיות כזה מפגש מקסים, והשארתי את כל הבלגן של הבית מאחוריי, ואז הגיע אה, זוג צעיר עם אה, תינוקת, והם אה, ככה אה, נחתו מהמסע הארוך והתיישבו על המחצלת אה, לצידי, והם אה, ניהלו את השיחה הבאה. וואו, איזה כיף שהגענו לכאן אחרי כל המסע הזה. והגבר אמר, תקשיבי, אני צריך רק דבר אחד. בואי נחליט עכשיו איפה אנחנו שמים את האוהל שלנו. אני צריך לדעת איפה הבית שלנו כאן, ואז אני אהיה פנוי אלייך ולילדה, ולהתמקם כאן ולהרגיש בסבבה. אה, וואו, תודה שאתה משתף אותי ברגשות שלך. אני גם רוצה לספר לך שיש לי צורך מאוד חזק. רק כשאנחנו נירגע ונבלה כאן איזה שלוש שעות פה בשטח, אני רוצה להרגיש את המקום, ואז אני אדע בדיוק איפה אני רוצה לשים את האוהל, ואז נשים את האוהל ואני ארגיש ממש סבבה. אמר, אין שום בעיה, רק אני צריך עכשיו קודם כל לשים את האוהל, ואז אני ארגיש ממש ממש רגוע. אני אמרה, אני 
תן, תן לי שעתיים, שלוש, להרגיש את... וככה השיחה נמשכה עוד ועוד ועוד, ופשוט הרגשתי כאילו, בשביל מה נסעתי עד לכאן, אני חושבת שהתחלתי בדיוק מהמקום שעזבתי קודם. אז אותו דבר, זה שני עולמות שלכל אחד יש צרכים אחרים, והסוד הוא שהאם שני הצדדים יכולים להקשיב אחד לשני ולמצוא דרך משותפת, שאם כל אחד הוא רק מחזיק במקום שלו, אז מה שזה בעצם, התוצאה היא אפס תקשורת ובעצם איזשהו סוג של סיוט. וזה מה שקורה. ואם אנחנו מראש אומרים, מי שאני זה טוב, אם אני תכלס, אם אני עברית ואני תכלס זה טוב, אז בעצם אין לי בכלל מקום שבו אני יכול לפגוש מישהו אחר. ואנחנו מחונכים, מנותבים לזה, בכלל להרגיש במקום המצוקתי שלנו, של ישראל, כפי שהיא היום, שכדי להחזיק את המקום שאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו שייכות אחד לשני, להדביק איכשהו את הדבר הזה, ואנחנו נעשה את זה על ידי זה שנרגיש שאנחנו הכי טובים. היה אפשר להרגיש גל של רוממות רוח סביב ניצחון בתחרות כזו או אחרת. רוצים, נורא רוצים להרגיש שאנחנו הכי טובים. ודווקא הרצון הזה, הוא סוגר לנו את האפשרות להרגיש באמת שייכים, שהוא באמת ממקום של הקשבה, ולראות אולי למישהו אחר יש משהו להציע שאני מוכן לוותר קצת על הערכים שלי, ואולי אני אקבל תמורת זה ערכים שיהיו לי מאוד שימושיים גם. אז מי ששומע אותנו, יכול uh, בקלות uh, להיפתח, כי את אמרת לי משהו בשיחה המקדימה שלנו, ש-blow my mind, זה כמו עם העברת אותיות, זה הזמנים בתוך השפה האנגלית. אם חשבתם ש, שלצרף אותיות, ויש יותר מדי צירופים, ומה השפה ליניארית, שפה מקודדת, אז באנגלית כמה זמנים יש? אז בעצם אנחנו רואים את אותם, כמו שיש אופי של העברית ואופי של האנגלית, שאמרנו שהעברית היא יותר תכלסית והאנגלית היא יותר תהליכית, אנחנו נראה את התכונות האלה בכל הרמה של השפה. הרמה הבסיסית היא רמה של צלילים, הרמה הבאה היא רמה של אותיות, עוד רמה הלאה היא רמה של מילים, עוד רמה הלאה היא שילובים של מילים, אבל בסופו של דבר אנחנו נגיע לעולם שהוא, אנחנו בדרך כלל מכוונים ישר אליו אל התכלס, שהוא עולם המשפטים. ו... בעצם בעברית יש לנו שלושה זמנים. עבר ובעתיד. בדיוק, וזה נראה לנו שברור, שזה מימד הזמן, שאלה הזמנים שיש ב, ביקום. ואנחנו הרבה פעמים לא עוצרים לשאול את השאלה, האם יכולים להיות זמנים אחרים, ואם אני רוצה ללמוד שפה חדשה, נגיד אנגלית, אולי כדאי לשאול את השאלה, קודם כל כמה זמנים יש בשפה הזאת. לא חושבת שבכלל בן אדם שמגיע מהשפה העברית יכול להבין שיש שאלה כזאת. כמה זמנים קיימים בשפה אחרת? אנחנו בדרך כלל קופצים כל כך מהר לכל מיני קללות כמו present progressive. יפה אמרת קללות. אל תגידי את זה. אני לא אקלם, אני לא אקלם. אבל בעצם לעצור רגע ולשאול, רגע, שוב, לנו זה כל כך ברור שלמהר, כשאנחנו מתארים נקודה א' ונקודה ב' באנגלית, בעברית, ובאופן טבעי ברור לנו שהמטרה היא להגיע כמה שיותר מאחד לשני. אנחנו, זו שפה ממהרת. ואנחנו בוחרים במינימום של זמנים, יש לנו שלושה זמנים, אבל במהות של השפה העברית, במיוחד כמו שהיא היום, היא הייתה מעדיפה לצמצם, זה עדיין מגוון רחב מדי. היא הייתה מעדיפה לצמצם את זה עוד יותר. כי זה קצת יותר מדי. היום בשפת היומיום אנחנו אומרים, אני לא שואלת, התבואי מחר, אני שואלת, את באה מחר? 
אומרת, למה להתחיל להעביר, להוסיף כאן עוד זמן, זמן עתיד, אפשר להסתדר עם זמן אחד, ובכלל גיוון של זמנים זה פשוט דבר מיותר. אנחנו לנצח יוצאים ממצרים, אני מרגישה שכאילו אנחנו עופים את השפה כמו מצות, אין לנו זמן לחכות שהיא תטפח אפילו. נכון, אנחנו ממהרים. אפילו לא עושים את החורים עם המזלג. את יודעת, אבל משהו ממש מצחיק ששמתי לב אליו. כשככה ישבתי לחפור את מהות החיבורי שפות ביממה האחרונה, שמלא פעמים דווקא האנשים שמדברים עברית, גם הם ברמה יותר נמוכה, לא בגלל שהם עולים חדשים, הם ישראלים. אולי פשוט יש להם קושי בקריאה או כתיבה, או פשוט הם, הם, הם לא מתעסקים בשפה ברמה גבוהה, הם מדברים הרבה מאוד פעמים בצורה שהיא תרגום סימולטני מאנגלית. תיקחי תמונה, בא לי לקחת מקלחת, כל מיני דברים עלי הבית, משפטים שאם את רגע עוצרת ואומרת לעצמך, זה לא עברית, מה קורה פה? ואני מנסה לחשוב מאיפה אני מכירה את הניסוח הזה, אני ישר מצליחה לתרגם אותו לאנגלית. Take a picture, take a shower, come home, שחסר בהם מילים מאוד משמעותיות. מהשפה העברית, ואומרת לעצמי, הבן אדם לא מדבר אנגלית, אבל הוא גם לא מדבר עברית, הוא מדבר עברית שהיא אנגלית סימולטנית, תרגום של אנגלית סימולטנית. אז בעצם את מתארת כאן אה, שתי תופעות שמתרחשות בו זמנית. אחת זה שהשפה העברית במהות שלה היא מאוד מכוונת תכלס. אז ב, אה, כשה, שהייתה תחייה של השפה העברית לפני אה, יותר ממאה שנה, מאוד מאוד, אה, זה היה משהו אה, מקודש. ה... ההתעסקות הזאת היא בשפה, ועכשיו שאנחנו כבר יותר מושפעים מתרבות צריכה, אנחנו אומרים בואו נשתמש בשפה בצורה הכי מינימליסטית, כי זה גם ככה שפה מינימליסטית, אז למה בכלל להשתמש גם בשפע שיש כאן, אנחנו רק רוצים להגיע לתכלס, את באה? זה מספיק, אני יכולה להגיד גם באה, קפה, שני סוכר, כמה שפחות מילים, זה עוד יותר עוזר להשיג את המטרה של להגיע הכי לתכלס, זה דבר אחד. דבר שני, תופעה נפרדת לגמרי, גם בלי להבין אנגלית, שוב, אנחנו באיזשהו מקום של הישרדות ומצוקה, ואנחנו מרגישים שאנחנו זקוקים לתמיכה של העולם, והעולם מיוצג על ידי האנגלית. אז אנחנו, כמו תינוק שהוא פורס את זרועותיו אל האימא, אנחנו, העברית בשנים האחרונות היא מאוד מאוד נפתחת ו, ומזמינה את האנגלית להיכנס פנימה. היום חצי מהמילים שאנחנו משתמשים הם בעצם מילים ב... באנגלית, אנחנו אומרים טישרט, ואנחנו מרגישים שהיום תשאל... נשאל אנשים צעירים אה, אה, את המילה עובדת סוציאלית, זה ברור להם שזו מילה בעברית, זאת מילה באנגלית, אנחנו פשוט הכנסנו אותה לתוך השפה, אז גם את המילים וגם את המבנים אנחנו מכניסים אלינו, ושוב, בתת מודע אנחנו מרגישים אה, כמו תינוק אל אימא, אני פתחתי את הידיים, חיבקתי אותך, נתתי לך להיכנס פנימה, אני מצפה שזה יהיה הדדי. זאת אומרת, גם את, אל תישארי מי שאת ואני אבוא אלייך. אלא תהיי גם את יותר גמישה, אני אשתמש בך בחוקים שנוח לי, ותקבלי, גם את תכילי אותי, <laughs> זה הדדי. <laughs> ואנחנו לא מבינים שהתהליך הזה הוא לא הדדי. אנחנו מאוד מאוד מזמינים את האנגלית אל תוך העברית, אבל זה לא הדדי. האנגלית לא מזמינה את העברית לתוך האנגלית, ואני אצטרך ממש לזוז מהמקום וללכת אל האנגלית. זה בתת מודע שלנו, לא ברור לנו הנושא הזה, יש לנו בלבול מאוד גדול. אנחנו אומרים, אני... ישבתי כאן והאנגלית נכנסה אל תוכי, עכשיו גם אני אשב כאן והאנגלית פשוט תבוא ותתיישב אה, אה, לפי כל הצרכים שלי, אני לא צריך להשתנות בשביל האנגלית, שהיא תשתנה. או שאני אשתמש באנגלית, אבל לפי החוקים שאני מכיר, לפי חוקי היקום שאני מכיר בעברית, שזה למהר, לתקתק את העניינים, והכל יהיה בסדר. 
אבל זה לא ככה. ואז אנחנו פוגשים פרזנט פרוגרסיב, פרזנט סימפול, פרזנט פרפקט, פרזנט. זה לא מתאים. זה קשה לך. אני לא יכול להכיל את זה, זה כאילו לוקח אותי למקום. נו מעולה, אם אתה לא יכול להכיל את זה, פשוט שזה יצנח החוצה מהצדדים, מהדפנות שלה. אני באמת צוחק, אבל כמה... אז איך בכלל מגיעים לפירוק של זמנים? אז בואו נחשוב איזה עוד זמנים יכולים להיות, חוץ מעבר ובעתיד. בואו נחשוב על זה בלי, נשים את העניין הזה של האנגלית וכל הקללות בצד, ובואו רק נדבר על זה, נחשוב על זה. אני חושבת ש... בעברית יש הווה אחד, כי התפיסה היא שההווה הוא, הוא, הוא מה שקורה ממש הרגע. ברגע שהוא לא הרגע, הוא כבר היה. והאנגלית מסת... אולי מתייחסת להווה בתור משהו שהוא יכול גם להתמשך. זאת אומרת, הוא יכול להיות הרגע הזה ספציפית, הוא יכול להיות מהרגע הזה ועד הרגע שיקרה עוד שלוש שניות, פשוט הוא, הוא יקרה במהלך כל השלוש שניות האלה. זאת אומרת, אני אחווה את כל השלוש שניות יחד עם השפה. ניצן נראה בהלם. לא, אני מקשיב ומאזין. אני גם מדגימה לך עם הידיים, זה נורא. בגלל זה אני עוקב אחרי התנועות. זה בדיוק, אני חושבת שזה הרבה יותר חשוב בעיניי מאשר לדעת את כל השמות האלה של הזמנים, אלא להיות בכלל את הפתיחות הזאת, המחשבתית, לחשוב איך אני יכול להתייחס אחרת למימד הזמן. שוב, אם אני הכי ממהר ואני מעוניין בתכלס, אז בעצם מימד הזמן אין לו חשיבות. שאין לו משמעות, אין לו חשיבות, זה לא חשוב. בעיקר זה שחור או לבן, יש או אין. זה הרבה יותר חשוב מאשר היה, יהיה. אבל אם אני לא מתייחס לתכלס כמטרה, אלא לתהליך, מעניין אותי הדקויות והגוונים בתהליך הזה, ואז יש הבדל בין אה, משהו שהוא אה, היום, שהוא קורה היום, או שהוא קורה בדקה הזאת, או שהוא קורה בשנה הזאת, כל אחד זה מימד זמן אחר, וזה מעניין אותי למה התכוונת. ובכלל, יש כאן... אה, גיוון, כמו שיש גיוון יותר גדול בצלילים, יש גיוון במימד הזמן, וההתכוונות של בגיוון היא בסופו של דבר התכוונות בהקשבה. זה אשכרה מעניין אותי מה מישהו אחר חושב ומרגיש. השפה העברית לא בנויה ככה, היא לא מתעניינת במה מישהו אחר חושב ומרגיש, היא מעניין אותי מה אני צריך לעשות. היא מאוד מאוד uh, עניינית. ו... והשפה הזאת היא יותר רגשית, ולכן דקויות של הרגש שמעניינות אותה, ושוב, הרבה פעמים זה מאפיין בצורה סטריאוטיפית חשיבה גברית ונשית, והן באמת גם צורות חשיבה שהרבה פעמים קשה להן לתקשר אחת עם השני. אני חושב שהעברית מבחינת המדוברת כרגע היא באמת תכלסתנית של התכלס שהיא קצרה ולעניין, אבל יש עברית שהיא לא מדוברת, עברית מאוד ספרותית, מאוד פואטית. היא גם מדוברת, תלוי על ידי מי. כן. זאת אומרת, יש גם, בדיוק בשביל זה יש עכשיו גם דחייה מאוד גדולה של משוררים לצורך העניין, והרבה מאוד אנשים שכן יורדים לדקויות וכן נכנסים ממש לתוך תוכה של השפה ומנסים לדבר בצורה עשירה יותר. זה נכון שהרוב הגדול מדבר בצורה מאוד תכלסית, אבל להגיד שהשפה הזאת היא... אני יכולה להבין שאת אומרת שהאנגלית היא יותר רגשית מהעברית, אבל אני לא יודעת, אני יכולה להבין את זה, אני לא יודעת כמה אני מסכימה עם זה. כי היכולת שלנו לשלוט בשפה העברית ולהביע בה רגש, רכות, עומק של ניסוח, כשאני רוצה להעביר משהו מסוים, יש בי, אם אני באמת רוצה, ואני מחפשת את זה, כמו בכל שפה אחרת. אני באמת יכולה להביע המון דברים שהם לא רק תכלסים בשפה העברית. גם המון תוכן שאנחנו צורכים הוא באמת מגיע מהשפה האנגלית. 
ויש לנו מעט מאוד תוכן שהוא עשיר בשפה העברית, המלאה הזאת, הרכה, העשירה, ועוד פעם, זה, זה משהו שחסר בארץ, כאילו, כמו שאני רואה את זה כרגע. אני מסכים עם מה ששירה אמרה. זה, אני לא חושבת שמשהו הוא לא בסדר בשפה העברית, ואני גם לא חושבת שהיא לא אה, רגשית, אבל אני חושבת שהיא אה, פחות אה, מודולרית. יש בה רמה יותר גבוהה של נוקשות, יש בה משהו יותר נוקשי, נוקשה, mm-hmm. וגם יותר אה, אה, מצומצם. עכשיו, אני לא באה לשפוט אם המצומצם הזה הוא טוב או רע, זה כמו ציור מינימליסטי, יכול, אה, צייר יפני יכול בקו אחד להביע עולם ומלואו. זה לא אומר שזה פחות רגשי, אבל זה יותר מינימליסטי, וזו ש... שאלה של התכוונות. אני חושבת שואפת אל המינימליזם הזה, יש איזו משיכה לשם. וזה ביצה ותרנגולת, זה כמו שאנחנו לובשים משקפיים מסוימים, אז מה שנראה יהיה דרך המשקפיים האלה, ועם הזמן אנחנו כבר לא יכולים לראות את המשקפיים עצמם. אז שפה, היא נולדת מתוך התרבות, אבל גם הולכת ומכוונת את התרבות. אז העברית היא, על פני תקופה מאוד מאוד ארוכה, היא הלכה והשתכללה מכל נסיבות היסטוריות לכיוון הזה, ואנחנו כל כך רגילים לראות דרך המשקפיים האלה, שמאוד מאוד קשה לנו, קודם כל, לראות את המשקפיים עצמם, ושנית, להוריד אותם ולראות תמונה אחרת. זה נראה לנו שכל העולם צריך להיראות ככה, מתוקתק בעצם, ו... וגם אנחנו מפסידים משהו בדרך הזאת, ועצם השפה שהיא יותר עשירה בצלילים או מילים או מבנים, היא... יש בזה איזשהו עולם של שפע, שאם אנחנו נחפש אותו, נמצא אותו גם חזרה בבית שלנו, בתוך העברית. אבל השאלה, האם זה מעניין אותי להכיר את השפע הזה שבשפה, והאם מעניינת אותי שוב כמו מערכת היחסים עם האנגלית, האם גם מעניינת אותי מערכת היחסים שיש לי עם העברית? אני חושבת שרוב האנשים לא כל כך. אבל זאת תמיד אופציה גם לחזור לזה ולבדוק, אולי יש שם משהו בשבילי. אפילו, אפילו הייתי מוסיפה על זה, זה לא רק שאין את האופציה, אני יכולה להגיד לך שבחוויה האישית שלי, להרבה מאוד אנשים בארץ יותר דחוף להכיר את האנגלית על בוריה או לעומק יותר, ולדעת להתנסח ברמה גבוהה יותר ומורכבת יותר באנגלית מבעברית. ו... אולי אחד הדברים שנראה לי, אחד הלימודים היותר קשים ושעוברים ו- ו- ש- על אנשים שאולי העברית יותר חשובה להם, היא המקום הזה של לה- להתמודד מול ה- 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 לזהות את זילות השפה, שינויים בשפה, ההתייחסות אל השפה, והניסיון לתקן ולקבל את הביקורת, אבל אז נניח לחוות... את, ה, את ההתרכזות בשפות אחרות אל, אל מול השפה הזאת. זאת אומרת, כאילו יש תחושה שהרבה מאוד אנשים בארץ נולדו עם שפת אם שהם לא רוצים בה. אני לא יודעת אם כמה שהם לא רוצים בה, אלא שהם באמת מתייחסים כמו כל דבר, כמו שרק כשכואב לנו משהו אז אנחנו מרגישים אותו, וככה אנחנו לא מרגישים כל כך את הגוף. אותו דבר בשפה, אנחנו אומרים, אני יכול להסתדר בעברית עם מצב מילים של 200 מילים, אז בשביל מה אני צריך להתייחס לשאר המילים? הרבה אנשים שמגיעים אליי ללמוד אנגלית, הם אומרים, מה, את רוצה שאני אתייחס לכאלה דקויות באנגלית? אני, אני לא יודעת את הדקויות האלה גם לגבי העברית. זאת אומרת, אם אני לא, יהיה לי את היחס, את ה... אה, 
עמדה נפשית שאומרת, זה, זה חשוב דקויות, גם בעברית, גם באנגלית, אז לא יהיה לי את הכלים לרכוש שפה אחרת. אז הרבה פעמים הרצון ללמוד, ללמוד שפה חדשה מחזיר אותנו הביתה, לעשות איזשהו בדק בית ולראות איזה מין מערכת יחסים שלי עם השפה של עצמי. ואם אני מתייחס אליה כמובן מאליו וכמשהו שהוא מאוד מאוד מצומצם, אז כמובן גם השפה החדשה שאני ארכוש היא תהיה מאוד מאוד מצומצמת, וזה הרבה מאוד מעניין שישראלים נגיד אומרים, אני מרגיש חופשי לגמרי לעשות שגיאות כתיב או שגיאות דיבור בעברית, אבל חס וחלילה שאני לא אכתוב איזה מייל או איזה הודעה עם טעות באנגלית, אני מעדיף כבר לא לכתוב כלום, ואותי זה מאוד מאוד מרתק השאלה, מאיפה זה בא, הצורך הזה. להיות uh, מושלם דווקא כלפי האחר. ואני חושבת שבשאלה הזאתי, וכל אחד שהוא יוצא לענות על ה... למצוא את התשובה האישית שלו לשאלה הזאתי, שם יש מפתח מאוד מאוד uh, גדול כדי uh, לעבור מ... Uh, זה פשוט משהו שאני uh, רוצה להימנע בכלל מכל המגע עם השפה הזאתי, ולראות מה באמת קורה שם ומה הייתי רוצה שיקרה שם. אני חושבת שאנשים חושבים שזה לא מגניב. זה פשוט לא מגניב ביניהם. זה... זה קצת מבאס אותי לומר את זה אפילו, באמת. זה פשוט לא מגניב לאהוב עברית. זה לא מגניב לדבר את השפה הזו ברמה גבוהה. אם אתה עושה את זה, אתה נחשב חנון, או לפלף, או לוזר. וזה אבסורד בעיניי, באמת, זה אבסורד בעיניי, שלנסות לדעת שפה אחרת ברמה גבוהה יותר, שוב, זה בנפיט שלנו, זה, זה, הרווח הוא כולו שלנו כשאנחנו לומדים. יותר לעומק את השפה שאנחנו חיים בה. זה כמו שאנשים מכירים את הודו יותר טוב מאת הנגב. כן. לגמרי, וגם אני חושבת שאני באה מעולם של פשן אדיר, כמו שאמרת, וחנוני אדיר, כאילו, לשתי השפות. הצלחתי דוקטורט בספרות עברית, דווקא בשפה העברית, עם המון המון... פאשן לראות איך כן אה, אפשר אה, לבנות אה, משהו עם אבני בניין מאוד מצומצמות ואיך למצוא את השפע הזה בתוך המינימליזם וזה מקום שהרבה קסם בעיניי ואני חושבת שלקח לי הרבה, אה, אני חושבת שגם כשהייתי יותר צעירה זה היה משהו שאפילו שהתביישתי בו כי כמו שאת אומרת זה לא נחשב הדבר הכי אה, קול אה, ביקום או ככה זה היה נראה לי, וזה, אני חושבת שיוצא כאן משהו הפוך על הפוך על הפוך, שאנחנו חושבים שאנגלית זה קול, cool, ואנחנו רוצים להיות באנגלית, ואז אנחנו אה, כאילו חושבים שהעברית שהיא דומה לאנגלית, כאילו כמו למכור את נשמתך לשטן כזה, כדי להיות דומה לאנגלית, אז אני צריך עברית מאוד דלה, ואז העברית שהיא כל כך דלה, שכבר אין לי שלד לשים עליו את השפה החדשה, את האנגלית. ואז אני חייבת לחזור לעברית כדי לפתח אותה. אבל ובאמת איזשהו תהליך של רדידות, ומצד שני תהליך מקביל שיש בו צמא, כאילו לאיזשהו עומק וקשר, שכן מוכן to walk the walk, וכן מוכן לעשות את המסע הזה. ואני חושבת שהרבה אנשים שכשהם לומדים את זה, הם בכלל מגלים, לפני שהם לומדים עברית או אנגלית, הם מגלים עולמות של... בכלל של חופש ביכולת בכלל לבטא, כשאין לי מילים לבטא את מה שאני מרגיש, אז אני גם לא יודע מה אני מרגיש, ואז אני גם כבר לא מרגיש את זה, ואז אני אפילו לא יודע שאני צריך, שיש לי צורך להרגיש את הדברים האלה, ופשוט מפספס, כי עולמות שלמים של, של שפע באמת, ו... 
ששפה זה לא, שוב, העברית של היום מבססת את השפה כדבר מאוד טכני, שנועד לתקתק את העניינים. אבל אם אני אתייחס אליה ככה, ככה גם החיים שלי בסוף יראו. אם אני אתייחס לזה כמשהו שנועד להביא שפע, אז uh, אני מוכן uh, להאיט קצת את הקצב ו- 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 ולגלות את, ה- את המתנה שיש בזה. באמת, uh, עוד כמה שבועות מגיע להתארח פה ענן קנינג, שהוא סופר. משורר כן. <laughs> אז uh, אנחנו באמת נדבר איתו תכלס על העניין הזה של... כן, איך, אפשר לקחת כמה אתה... נקודות לפתור. כן, כן, מה, איך, איך, כאילו, מאיפה היחס לשפה פתאום מגיע? איך האהבה ל- לעברית נפתחת? למה דווקא לכתוב בעברית? אז אני יודע שאת הייתה קרובה לסופר. כן, יצא לי להיות עוזרת של עמוס עוז, סופר. וואו! כן, במשך כמעט עשרים שנה, ללוות אותו כשהוא מלמד, ובעצם מלמד איך להרכיב את הפאזל המורכב הזה. של השפה, אבל אני חושבת שהרבה לפני זה, זה היה משהו שמאוד uh, טבוע בי, שבעצם השפע שיש בשפה הוא, הוא לא דבר שהמתנה שבו היא טכנית, היא מעבר לזה. כי ה- היכולת uh, uh, לשחות בחופשיות במים האלה העמוקים, יש שם הרבה אוצרות לגלות. זאת אומרת, זה לא רק כלי, זה גם... Uh, מטרה. ואני חושבת שאני, זה היה נראה לי מאוד מאוד מובן מאליו. ואני חושבת שהיום, במיוחד לאנשים צעירים, זה נהיה הפוך כבר, שזה נהיה מובן מאליו שאפשר להסתדר עם 100 מילים ו-50 אייקונים ולעבור ככה את החיים. ובעצם, שוב, זה לא רק טכני, זה לא רק שהמילים חסרות, אלא... מילים הן רק ייצוג למשהו אחר. וכשכמו בסיפור שלא נגמר, שהמילים נעלמות, העולם גם נעלם יחד איתו. שוב, זו תרבות שלמה שאנחנו חיים בה, שאומרת כדי להשיג משהו אחד, אני מוכן למכור בזול כל כך הרבה, ועד שאני מבין מה קרה זה כבר too late. זה אותו דבר גם בשפה, אומרים שיש היום בעולם 7,000 שפות, ושהן נכחדות בקצב יותר מהר. מאשר ש... שבעלי חיים נכחדים. כי שוב, אנחנו שוכחים להעריך שיש ערך בשונות, ויש ערך בדבר המיוחד, ויש ערך במשהו שהוא מעבר לתכלס. כמו שאנחנו שוכחים להעריך שאני יכול לגדל ירקות במינימום כסף, אבל יש לזה מחיר גם. זה אותו, זה אותו עיקרון, שהעולמות של השפע שהם בטבע, וגם בטבע האדם, יש להם ערך, לא תמיד נמדד בתכלס, אבל לאורך זמן אה, הוא מאוד חשוב. אז את לא בעד הרעיון של שפה אחת לכל המין. פחות. זה, אני חושבת על זה שכאילו כל שפה אמרת שהיא מחברת לכיוון של תרבות, לצורת חשיבה, למנהגים, לתחושות, לתפיסת זמן, להבנת מציאות. כל שפה כזאת שהולכת לאיבוד, זה עוד יכולת נוספת לתפוס את העולם. ש... נעלמת. זה בדיוק כמו מגוון מינים של בעלי חיים. אבל בשביל מה צריך את זה בכלל? אבל שוב, זה עולמות של שפע. ואנחנו לפעמים, קל לנו למחות אותם מעל פני האדמה, ואנחנו לפעמים לא רואים את התמונה המלאה, שכל אחד יש לו תפקיד חשוב, וזה אותו דבר לגבי תרבויות ואותו דבר לגבי שפות. פתאום דמיינתי 
שכשאמרת, השווית את זה למינים, למינים של בעלי חיים, שתדמיינו שהיינו חיים בעולם הזה, ולא היו בעלי חיים, הייתה חיה. היה חיה מסוג אחד, היו קוראים לה חיה, והיא הייתה עונה על כל הפונקציות. הייתה עושה הכל. ברור. נובחת, גוערת, מייללת, קופצת, עפה. שוחה, הכל. זה כל העולמות, תודה למיכל וליס על התערוכה המתחלפת, היינו שקועים כל כך עמוק. שלא עצרנו להגיד, אבל כן, אז ניצן עשה ככה קפיצה אל מיכל וצילם לכם רפליקות, כי הציורים האלה הם גדולים יותר ממה שהם נראים כאן, פה הצילומים פשוט מוקטנים יותר, ואם תלכו אל הדיסקריפשן שממש יש מתחת לסרטון הזה, תוכלו למצוא את הפרטים, להתקשר עם... לתקשר עם מיכל ולקבל ממנה אינפורמציה על איפה כדאי לתלות את זה, כמה זה עולה, כמה זמן לקח לה להשפריט את הצבעים על הקנבס וכו'. אמנות זאת גם שפה. לגמרי. לגמרי. ואם אתם רוצים, אגב, להופיע פה גם בתערוכה מתחלפת, דברו איתנו, דברו איתנו. Get the med. אז יש איזו תיאוריה שאומרת שאנחנו בעצם בעתיד לא נתקשר ורבלית, נתקשר טלפתית. זה, אני הולך רחוק. גם בטלפתיה צריך שפה? אני חושבת שהשפה הבסיסית לפני, שוב, לפני שהיא... שאמרת בהתחלה, לפני שפה שהיא ורבלית ואפילו לפני העולם של הצלילים, העולם של הצלילים מבטא משהו, עולם פיזי. הצלילים מופקים מהעולם של הגוף. ובתוך הגוף הזה, אני בטוחה שיש הרבה אנשים שהם כבר עכשיו מתקשרים בצורה טלפתית, זה לא משהו שנראה להם עתידני. אני בטוחה שגם לפני שהיינו כאן, אנשים, זאת אומרת, זה עוד, עוד פונקציה של הגוף, כמו שהפונקציה להפיק קול, יש לה פונקציות נוספות. ושוב, כמו שאמרנו, אם אנחנו תופסים את העולם כעולם שיש בו שלושה זמנים, אנחנו לעולם לא נגלה זמנים אחרים, אבל אם אנחנו תופסים את העולם כבלתי מוגבל, אז אנחנו, יש לנו כלים אחרים שבכלל לא דמיינו. זה מתקשר לי למה שאברהם שמואלי אמר, שאנחנו חושבים על זה שנמות, אז אנחנו נמות, אבל אם אנחנו חושבים על זה ש... שיש לחיי נצח, אז... אז אנחנו פשוט לא נמות. יש לי תהייה, יש לי ממש תהייה לגבי התקשור הטלפתי. והשפות. <מח> אם אני חושבת מחשבה בשפה אחת ומשחררת אותה לאוויר העולם ומישהו צריך לקבל אותה טלפתית, האם זה גל שהוא יהיה מסוגל לקודד בשפה שלו כשהוא יקבל אותו? או שאם אני מקודדת, אם אני חושבת את זה בעברית ואת לא מבינה עברית, אז את לא תביני מה אני מטלפתת. אוקיי, זאת אומרת שהטלפתיה בשפה. אני תוהה אם יש קידוד לטלפתיה. הרי כשאני חושבת משהו שאני רוצה להעביר אותו, אני, אני מקודדת אותו במילים, באותיות, ב, 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 או בשפה. או בתמונה, או אולי את חושבת על חפץ. אני חושבת כן, שזה נכון. מחזיר אותי לשיחה שהייתה לנו קודם על הבודה, שאני, עד שנתקלתי בלימוד הזה, חשבתי שמה שיש בתוך הראש זה רגשות ומחשבות. אלה הדברים שיש, ואין משהו אחר. ושוב, כמו שלושה זמנים, אני חושבת שאין משהו אחר, אז אין משהו אחר. אז אני חשבתי שזה מה שיש. ואני חושבת שהתרגמות של המדיטציה הביאו אותי לגלות שזה בכלל חלק מתוך מה שיש. ואולי אפילו לא החלק הכי מרכזי, אולי זה החלק ששומעים בכל הכי, זה החלק הכי צועק, זה הרגשות והמחשבות. החלק הישראלי. כן, לא רציתי להגיד, נכון, נכון. אבל בעצם, כי יש דברים אחרים לגמרי, שהם לא רגשות ולא מחשבות. פעם זה היה נראה לי כאילו, אז מה עוד יש? וזה... 
ויש מעגילית, שיש, יש דברים אחרים, אחרים, שהם לא רגשות ולא מחשבות. כמו שאם אני מכיר רק חתול וכלב, יש רק חתול וכלב, והוא ניסה לארץ אחר, פתאום אני מגלה שיש קנגרו. אבל לא יכולתי לדמיין אותו עד שלא פגשתי אותו. אז זאת אומרת לי לעשות מדיטציה ולפגוש את החלקים האחרים שיש לי בתוך הראש שהם לא רגשות ומחשבות? אם את רוצה לפגוש את זה. נראה לי שכן. אז כן. יש דגניה. כן, גלי קנגרו בתוך הארץ. יאללה, אבל הגן. שהיה שם כל הזמן. ואני לא ידעתי. נכון. מי היה מאמין. לגמרי. אז איך השיטה נקראת? יש לה שם, היא נקראת Up and Up, שחשבתי שאם אני הכרתי את זה כשם באנגלית, אחר כך חשבתי שאם היה צריך לתרגם את זה לעברית, זה היה בעצם אל על. או, מגניב. That's taken. את יכולה לקרוא לזה גם אלונה עלה. בדיוק, כל מיני כאלה, אבל בעצם זה למעלה ולמעלה. וזה בעצם, השיטה התחילה בשם אנגלית לנואשים בלבד. אבל קיבלתי, הרבה אנשים, כשהם שמעו את זה, מיד הבינו שזה בשבילם. מצד שני, זה קצת מרתיע. אנשי הפוליטיקלי קורקט אמרו, מה, ואם אני לא נואש, למה את קוראת לי נואש? את מתייגת אותי, וזה לא נעים. אל תדברי על המקומות הכואבים. תכווני אותן לאן שאנחנו רוצים להגיע. ובעצם הרבה מהעבודה שאני עושה עם שירים, והתלמידה הראשונה שלי, השיר הראשון שהיא בחרה, היה Up and Up, שיר של Coldplay, ועל שם השיר ואותה התלמידה נקראת השיטה. מגניב. כן. ממש מגניב, כן. אם היינו שמים... פסי מוזיקה ברקע הזה, אם נסיים עכשיו את הפנדל. אני בכלל חושב שמוזיקה זה דרך מאוד מאוד טובה ללמוד שפה, זה משהו שחוויתי אותו אינטואיטיבית עם עצמי. אתה בעצם רואה שיר שאתה אוהב, הוא גם ככה קאצ'י, אתה גם ככה מכיר את השיר, או לפחות אתה חושב שאתה מכיר את השיר, ואז אתה פותח את המילים, ואתה מבין שמה שאמרת <laughs> זה לא מה שהזמר אומר. זה קרה לי באיטלקית. אז דרך מצוינת באמת ללמוד שפה. לגמרי. אני אתן דוגמה, השבוע אני ביליתי עם ארבעה ילדים בערך כבני עשר, ושרנו ביחד את שיר שהיה בו את צמד המילים אור התוף, והיה... כל אחד יכול לנחש משהו. והיה דיון מאוד מאוד סוער בינינו, האם אומרים, האם צריך להגיד אור התוף, אור הדוב, או אור ה... טוב? או אור, אור התוף. אור התוף, דוב, או... טוב, נשמע הצירוף או... השלישי. אני הייתי אומר בכלל המילה אור, או הור, או אור עם א'. כן, אבל היה בין, בין תוף או דוב. בין, בין, בין הוויכוח הסוער היה בין תוף לדוב. ובעצם היה רוב קולות מוחץ שאין כזה דבר אור התוף, ויש כזה דבר אור הדוב, ועדיף שנישאר עם אור הדוב. קלאסי בני עשר. ובעצם אמרתי, זה, זה הדבר שחסר, את החופש הזה, ללוש את השפה ולבדוק אותה ולבדוק מה נשמע לי טוב, ומוזיקה זה כלי מרכזי ללמוד שפה, ובעצם אני אומרת שלדבר ולשמוע. לכתוב ולקרוא הם כולם נקודות על אותו מעגל. הם יכולים להרוס אחד את השני, אבל הם נועדו לחזק אחד את השני. ולשיר הוא גם נקודה על המעגל הזה, אבל הוא קצת מחוץ למעגל. כי 
דרגת החופש והביטחון שאני צריך בשביל לשיר היא גבוהה יותר מדרגת החופש והביטחון שאני צריך בשביל לקרוא ובשביל לדבר. והמקום הזה שיש בו יותר חופש הוא המקום שבו אני יכול לצאת ממקום יותר ממוסגר. שפה וחופש ומשחק הם דברים שהולכים ביחד וזה כלי אדיר מוזיקה. אני חושב שבשירה גם אפשר... אפשר גם לא לדייק במילה ולבלוע ולחרטט. אור אדום. כן, אז, כן, זה ממש ללוש, זה ממש ג'אגלינג של, ה, של המילים. זה, זה מה שכיף בהם, פשוט לשיר ברכב או במקלחת. נורא... או גם אנשים, אתה רואה אנשים שמגיעים לכל מיני אודישנים של תוכניות מוזיקה, והם באים ומבצעים שיר שהוא לא בשפה שלהם, ואתה מכיר נניח את השפה המושרת. ואתה מתחלחל להנאתך בכיסא, ותוהה מה הם חשבו לעצמם כשהם הרשו לעצמם להעמיד את עצמם שם, אבל הם כל כך בטוחים בזה שהם שרים כמו שצריך, וזה צעד מספר אחת כדי להצליח ללמוד סופה חדשה אולי. אני חושבת שלגמרי. הלוואי שהיינו מעיזים לעמוד מול בן אדם, לדבר בשיחה, בשפה חדשה, ולהעיז לעשות שגיאות כמו שאנחנו מעיזים כשאנחנו שרים עם עצמנו במקלחת. אני חושבת שיש אנשים שהם לגמרי שם. ואפשר, זה משהו שאפשר ללמוד אותו, כי זה משהו שאפשר לשחרר את המקום הזה. ובסופו של דבר אנחנו מכירים את זה מדברים אחרים, כשאנחנו באים ללמוד כל מיני דברים אחרים, כמו לנגן, ספורט או לבשל, אנחנו לא מצפים שבפעם הראשונה זה מיד יצא הכי מושלם, ואיכשהו בשפה, יש לנו איזושהי ציפייה אחרת לגמרי, שאני למדתי את זה, הבנתי את זה, ואז זה פשוט יצא תמיד בשלף מושלם. וכאילו כשאני לומד לנגן על כלי, זה ברור לי שלא פעם אחת שמעתי את השיר, ואז אני יודע לנגן אותו תמיד בצורה מושלמת. וכאילו יש לנו איזושהי ציפיית פסט פוד כזאת, משפה שאין לנו אותה במקומות אחרות. אולי אנחנו תופסים את היכולות הוורבליות שלנו כמובנות מאליהן קצת. כי כאילו למדנו לדבר כשהיינו קטנים, רכשנו סט של כלים נורא בסיסי, אנחנו שולטים בלדבר. אז כמה מורכב זה כבר יכול להיות לדבר משהו אחר. עכשיו, לנגן זה סקיל חדש, זה לא שאנחנו מהיום שנולדנו, פגשנו אנשים שמנגנים מסביבנו, שמו לנו בגיל חודשיים גיטרה ביד, ואנחנו מאז, או פסנתר, ואנחנו מאז ככה משתעשעים איתו כל החיים שלנו. אז זה פתאום בגיל מבוגר, אנחנו בוחרים לרכוש איזושהי, איזשהו... יכולת איזושהי, לנסות לעשות משהו חדש עם עצמנו ולהשתמש פתאום באצבעות בצורה שאנחנו לא מכירים. אבל הפה, הלשון, אנחנו כבר, את יודעת, אנחנו רצים על זה, אנחנו לא צריכים, כאילו. ופתאום זה נשברות השיניים. אבל את יודעת שיש הרבה אנשים שזה לא החוויה שלהם, גם בשפת האם שלהם. יש הרבה אנשים שחווים קופי. קושי, קושי בכלל להתבטא ולבצע, זה לא, לא מובן. זה אלא. חלק מצמצום השפה, אבל אני חושבת. אני לא רק, יש גם אנשים שיש להם, את יודעת, זה מאוד מגוון ומאוד מאוד אישי, כי אנשים שיש להם קושי כן מוטורי או אחר, זה מאוד מגוון. וגם, שוב, זה נראה לנו מובן מאליו שמשהו שלנו זה ככה, זה גם לאחר ככה, אבל זה... לא, זה, זה, זה לא הבעיה. אני, אני מדברת על זה מה, מההיכרות שלי, נניח, עם, ח, עם חברים. אז אני מדברת על אנשים שאני מכירה ושנמצאים מסביבי. אבל את יודעת, זה חלק מהעניין שאני רואה את זה הרבה פעמים. זאת אומרת, אה, לא יודעת כמה פעמים יצא לך להיות בשיחה הזאת, שתגיד, איך אתה מרגיש שאתה כותב בעברית? אתה מרגיש ממש נוח עם זה? זה כאילו מין שיחה שלא מנהלים אותה. ואז זה כאילו, יש איזה מין טאבו. אה, שוב, שקשור לזה שזה בטח אומר שאני מטומטם אם אני לא יודע לכתוב בעברית או באנגלית. כי אנחנו לא כותבים בשלב מסוים, כאילו בגיל מסוים, אתה כבר, אם זה לא משהו שאתה עוסק בו, אתה נפרד מהכתיבה. 
לא יודע, וגם אנשים יותר מבוגרים, כי זה מין, זה טאבו, זה משהו שלא מדברים עליו, וגם זה הרגל שיש לנו מבית ספר, שלא מדברים על זה, רק או עושים את זה, או לא מסתדרים על זה, אבל לא מדברים על זה, לא משתפים. ואז המודעות שלנו לנושא היא נמוכה. אז פייסבוק זה בדיוק המקום שבו הדבר הזה נשבר. בגלל שפייסבוק, ואני פוגשת את זה עכשיו המון, מחבר'ה בגילאי 24-25 שככה נכנסו לחיי בכל מיני דרכים כרגע, שמאוד מאוד נפוץ פתאום השתפכויות נפש של כתיבה עמוקה ותיאור תהליכי וניסיונות לבחינה עצמית מול קהל, מול הציבור, בפייסבוק, כי הפל... זו הפלטפורמה... המקובלת עכשיו, ופתאום הלחזור לכתוב, או הלדבר על הלכתוב, מקבל כיוון חדש. זה טוב שיש לזה גם יתרונות לפייסבוק. כן, תשמעי, זה מגניב שזה מקבל פתאום במה מחדש. אני חושבת שיש צמא, צמא להיות בקשר, וכאילו זה יותר לגיטימי בפייסבוק שאתה לא... גוזל זמן שמישהו אחר, הוא, הוא יכול, יכול לבחור. לבחור. כן. ומאשר בשיחה עם חבר, מה, אבל אם אני אתחיל פה אה, להעמיק, אולי זה לא מתאים לו, אולי זה לא ייתפס אה, כלגיטימי חברתית. ואני חושבת שעצם זה שאני יכולה לשאול את השאלות האלה, כי בכלל, על מה לגיטימי לדבר ובאיזה שפה, וכל אה, השאלות האלה הן משהו שהוא קצת נעלם מהשיח בכלל. אני חושבת שזה אפילו מאפשר טיפה יותר, כי ברגע שאתה מרשה לעצמך להיחשף בפלטפורמה שהבן אדם שמולך יכול לבחור אם להיחשף לתוכן ולהגיב עליו או לא להגיב עליו ולחבב אותו או לא לחבב אותו, בעצם מאפשר לך לאסוף סביבך את חוג החברים שאולי צריך להיות סביבך. כי אני אומרת לעצמי, לפעמים אני רואה נגיד מישהו שכותב תהליך נפשי מטורף שיש לו, ויש לו חבר פייסבוק שהוא לא חבר נפש שלו, אבל פתאום הם מזהים... נקודת הזדהות שבשיחה בבר או במפגש רחוב הם לא היו מגיעים אליה ופתאום יש להם יכולת לייצר תקשורת ממקום אחר כי נוצרה שיחה פתאום בהפתעה. זה קצת עצוב שאנשים צריכים את המקום של הפייסבוק כדי להגיע לשיחת עומק. זה לא עצוב, זה פשוט מציאות אחרת, לדעתי. לדעתי, ברמת הקונספט, אבל כן, אם זה מה שקורה, זה מה שקורה. אנחנו מבלים היום ב... ب... אולי, אני לא יודעת אם, שוב, אני לא יודעת אם להעצב מול הדבר הזה, כי זו המציאות, ויש לה אה, דברים טובים ודברים פחות טובים. יש בה אה, אה, דברים שהחברה שלנו מרוויחה מהיכולת שלנו לשבת הרבה זמן מול מחס, מסך ולתקשר עם אנשים בחוגים רחבים יותר ורחוקים יותר. זאת אומרת, יכול להיות שהבן אדם הזה שיגיב לו לפוסט, הוא אפילו לא בן אדם שהוא יפגוש בבר, או יהיה לידו, זה יהיה בן אדם שהוא פגש בטרמפ. ب... שגר היום uh, כמה קילומטרים רחוק ממנו, ובזכות הדבר הזה התאפשר ביניהם תקשורת ש... לא יודעת, תאפשר לשניהם יותר. יתרונות וחסרונות uh, mm-hmm. נסתרים לפייסבוק, ובכלל הרשת, את יודעת, כן. אין מה לעשות. אני משתדלת לא לנסות להסתכל על זה בצורה כאילו... לא, אין, אין שחור ולבן. לא קיים. אני לא חושבת שיש לזה יתרונות וחסרונות, אבל אני חוזרת... לנושא הזה של אינטימיות והקשבה, ויש משהו בזה שאני משתפך, אבל אני בעצם לא באמת שם כדי לראות מה קורה עם הצד השני, הוא בוחר אם להקשיב או לא, ואם להגיב או לא, וזה לא בלייב, ומשהו ב... בחיכוך הזה לא מתקיים. 
או, זה לא אותו דבר כמו לדבר עם מישהו שהוא מסתכל לך בעיניים, גם אם בא לו וגם אם לא בא לו. זה, זה אשליה של תקשורת. נכון, אבל זה מאפשר ליצור. אני חושבת שהיום הרבה יותר קשה, אני יכולה להגיד עליי באופן אישי, שיש סיטואציות שלי יהיה הרבה יותר קשה להישאר בנקודה ולהסתכל לבן אדם בעיניים ולהישאר שם גם אם אני לא רוצה. אבל אולי, שם, אולי שווה לפעמים לעבור דברים קשים כדי ללמוד. נכון. אני חושב שמהחיכוך הזה, ובאמת מלהגיד לבן אדם, שמע, אתה השתפכת עכשיו, וזה לא כזה מעניין אותי. כאילו, וואלה, שמע, אתה מגזים, אתה מתפזר לכל מקום, תירגע. פשוט, והחיכוך הזה לפעמים, הוא לא נוצר בפייסבוק, כי שם אתה... אתה שוקל מילים, אתה כותב עוד פעם, אתה מוחק, אתה חוזר, אתה מהנדס את התשובה, אתה יכול למחוק את העריכה, אתה יכול לערוך את התשובה. אני חושבת אבל שעל זה אין ספק. על זה אין ספק. אני לא באה ואומרת, זה פחות טוב, זה יותר טוב לדעתי. אני בעד התקשורת הפיזית, הפייס טו פייס, התקשורת הממשית בין בני אדם. אבל הרבה פעמים, אולי כשאנחנו חווים חוויות התבגרות שגורמות לנו... להיפרד טיפה מהחברה שהיינו בה, גדלנו בה, ואנחנו פתאום צריכים לחפש משהו חדש להיאחז בו. ואנחנו אולי, אפילו בתוך השפה שלנו, כבר לא מבינים את השפה של האנשים שמסביבנו. יש דרכים חדשות ליצור תקשורת רחוקה יותר. ואני דווקא, לא, ואני רוצה לראות בזה משהו חיובי. אני הייתי שמחה לראות גם שאנשים לוקחים מזה השראה לתוך החיים האמיתיים שלהם, כי אתה יכול לשבת בחדר ליד אנשים שמאוד קרובים אליך פיזית, ולהשתפך אל מול אנשים שאתה לא יודע בכלל איפה הם ומה הם חווים. כן, וכאילו, משהו בהימנעות מהקושי הוא שוב לא, הוא מצמצם אותנו. ויש משהו במפגש האינטימי שהוא גם עם קושי, ויש שם איזושהי רמת חיכוך ונפיצות יותר גבוהה, ששם השריר של ה... סבלנות ושל ההקשבה ושל הלב, זה האימון שלו, ואנחנו כאילו מין, שוב, כמו קאוץ' פוטייטו, כזה מוותרים על האימון הזה, וזה נראה לנו מגניב ונחמד, ויש איזה, עד לפעמים אנחנו, עד שאנחנו חווים את המחיר הזה, עד שאנחנו מבינים מה קרה, זה כבר לפעמים too late. נראה לי שפשוט צריך לקוות שהתקשורת הפייסבוקית הזאת לא תישאר רק מעל גלי האתר, אלא תהפוך להיות משהו פיזי. once הבנת שיש לך מישהו לתקשר איתו ברמה שהיא מעבר. כן, גם שכל התרבויות הן עובדות בגלים, שיש משהו שהוא, שהוא בעלייה ואחר כך הוא בירידה, ומשהו בוואקום הזה של שפה יותר מצומצמת, שוב, כמו שאת יוצרת צמא לעומק אחר, ואלה תהליכים ארוכים, זה אפשר לשפוט אותם בנקודה אחת בזמן. תודה. ענת. תודה לכם, וואו, איזה זכות להיות כאן. היה מסע, בהחלט, בהחלט מרתק. לא מאמינה שאני אראה בשעה הזאת. נגיד תודה גם למיכל וליס עוד פעם על התערוכה המתחלפת, אתם יכולים למצוא את הפרטים שלה בדיסקריפשן למטה, וליצור איתה קשר וכמובן להתעניין בכל אחת מהתמונות. ואם אתם רוצים שהתמונות שלכם או היצירה שלכם תופיע פה גם כן מסביב, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר או בפייסבוק מדנס או באינסטגרם I am madness. זה כבר לא I am madness. אה, זה שינינו את זה? זה get the mad. get the mad. גם במיקס קלאוד. וגם בפייסבוק, וגם 
בכל האינטרנט, just get the mad, צרו איתנו קשר ואנחנו ממש נשמח להציב את היצירות שלכם באולפן שאנשים אחרים יוכלו ליהנות מהם. ואם שמעתם את ענת ובא לכם ללמוד אנגלית, up and up, up and up, up and up, גם הפרטים שלה מופיעים ממש ממש מתחתנו, פשוט תגללו למטה ותגלו ים של הפתעות. בעצם אני רוצה להזמין אתכם, אנשים, ליצור, נשים, ילדים, ליצור קשר ופשוט להם, אם זה נוגע בכם, להפיץ את הדבר הזה שאפשר לעצור ואפשר לכוון מחדש לאן רוצים להגיע. זה לא חייב להיות משהו שאנחנו יודעים בדיוק לאן זה יוביל אותנו, אבל אם עולה הרצון הזה... כמו שאני משמיעה את הקול הזה, יש עוד אנשים ש... שמחפשים את זה, את הדבר הזה שאנחנו לא חייבים למסגר את עצמנו במסגרת כל כך כל כך מצומצמת. Question everything. <laughs> פשוט תמשיכו לחקור. אני מבחינתי... ניצן, תודה. תודה לשירה, <laughs> תודה לגיא. <laughs> תודה לגיא פאספינגר. היי, וייט מי. האמת שבאמת... נראה לי שאני צריכה להקשיב עוד פעם. blow my mind. כן, אני בזמן האחרון כל פעם מרגישה שאחרי שאנחנו מסיימים את השיחה, יש פה כל כך הרבה דברים שכאילו ניערו אותי קצת, שאני צריכה ללכת להקשיב שוב, להבין מה קרה פה. האמת שגם...